0: A primeira coisa é o cara conseguir, é o empreendedor conseguir visualizar o seu negócio numa única folha de papel todo final de mês e saber qual o resultado do negócio
1: dele, se ele tá contente, se ele não tá contente. Mas você acha que não é aí que separa o empreendedor do empresário? Porque tem muito cara que tá ali pela paixão, pela construção, pela execução e ele vai atropelando tudo. Isso eu julgo que é o empreendedor. É muito bom você ser empreendedor e também empresário, mas nem todo empresário é empreendedor.
0: A diferença... De perfil técnico. É, é até ruim quando o técnico quer abrir um negócio. Como você falou, é o empreendedor que quer virar empresário. É. É, é, até, é, até, é até ruim para o negócio quando o cara faz isso. Por quê? Porque na cabeça dele, fazer um produto bem feito basta. E a gente sabe que não é assim, que fazer o um produto bem feito é um...
1: E aí sonhador, e aí sonhadora, meu nome é Gustavo Passe, esse aqui é o Cast. aqui a gente explica a teoria na prática. Fala empreendedor, fala sonhador e sonhadora. está começando mais um episódio da quarta temporada do Cast. Eu convidei um cara aqui para falar só 30 anos de experiência no ramo de negócios gastronômicos, ele colocou a mão aí, entrou em várias cozinhas, já entrou em várias frias, deve ter entrado em várias quentes também. Tem aí uma vasta experiência de restaurantes renomados que você deve ter conhecido. Se não conheceu, tem vontade de conhecer pelos cantinhos do Brasil e do mundo também. Uma rede bem legal, vou deixar ele contar para você. Mas o mais importante, ele passou de dono de uma rede de buf- bufês, né, que a gente fala a forma correta, e passou a ser professor e entrar no mundo digital atendendo aí centenas de milhares de donos de restaurantes escuta todo tipo de reclamação, escuta todo tipo de feedback bom, sabe o que dá certo, sabe o que dá errado e consegue te ajudar a melhorar o seu negócio gastronômico. Mas eu vou deixar ele contar pela voz dele, pelo vídeo, quem é você, o que você faz, o que a galera pode tirar de você nesse episódio?
0: Bora lá. Meu nome é Marcelo Político, como você falou, eu sou empresário, no plano físico eu sou empresário ainda, ainda tenho negócio de bufês, de centros de eventos. E bufês gastronômicos. Então a gente faz eventos sociais, eventos corporativos. Isso no plano físico. Tá. E na pandemia, eu me descobri no plano digital. Né, durante a pandemia. Porque o negócio de eventos acabou. né Foi, acho que é, talvez, o segmento mais afetado. Turismo e eventos, né? Uhum. Foi um dos segmentos mais afetados. Talvez os dois mais afetados do mundo. E o nosso negócio ruiu de eventos. E eu fui rápido no, 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 no comecinho da pandemia, em março de 2020, para criar o meu curso online para donos de restaurante. E é uma habilidade que eu tenho muito... como Você falou há 30 anos, que eu faço isso. Uhum. Né? Me formei nisso lá atrás, em, no, em 86. Eu me formei em hotelaria na Suíça em 86.
1: Caramba, eu não tinha nem nascido ainda, Marcelo. É... <risos>
0: pra você ver como eu sou, velho. e Experiente, véio, vamos chamar é, Experiente, assim. experiente. Melhor idade. É, e aí, durante a minha carreira, eu fui é, acumulando muita experiência nesse ramo especificamente. Mas não só no ramo gastronômico, como no ramo de da hospitalidade, vamos chamar assim. É que a hospitalidade é um conceito que se usa muito lá fora e pouco aqui no Brasil. A hospitalidade abarca o quê? Restaurante, hotelaria, eventos, hospitais. Inclusive, não sei se tem a ver com hospitalidade com hospitais, mas abarca também o ramo de atendimento uhum. nos hospitais.
1: É, porque o, o hospital ele tem hotelaria Sim, dentro dele, né? Total. É. total. E tem também a, a comida e a parada. É Praticamente um hotel, só que os quartos estão com pessoas doentes. Esse,
0: né? esse é o conceito. É. Né? A, a hospitalidade abarca todos esses segmentos. É muito amplo. Uhum. Eu fui estudar hotelaria na Suíça. E os meus principais marcos profissionais, enquanto eu era executivo, eu fui diretor do Grupo Acor, da rede Sofitel de hotéis, aqui no Brasil. Eu eu fui o primeiro funcionário. O Grupo Acor chegou aqui, tinha um diretor encarregado, um francês, e ele me contratou, fui a primeira pessoa que ele contratou. Caramba! A gente inaugurou a rede Sofitel de hotéis aqui no Brasil. Legal. Então, depois o outro marco grande da minha carreira, entre um marco profissional e outro, teve vários empreendimentos solos, alguns eram bom, outros não deram Você jantava bom.
1: duas vezes. É, eu,
0: <risos> eu sempre tive esse negócio de empreender. Mas voltando aos marcos profissionais, eu fui responsável pela implementação, pela implantação do Rádio Rock Café. Legal. Aqui no Brasil, eu que trouxe o Rádio Rock Café. A
1: primeira cidade que o Rádio Rock Café desceu foi qual? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Barra da Tijuca. Barra da Tijuca, boa. Isso,
0: 1999 para 2000. Legal. E o outro grande trabalho que eu tive como executivo foi como diretor da T4F, que é a maior empresa de shows ao vivo da uhum. América Latina. E na época a gente trouxe o Ciclo de Soleil para cá para o Brasil. A gente fez vários shows. A gente tinha quatro casas de espetáculo grandes, né? O Credit Hall, o antigo Metropolitan, que depois virou Citibank Hall, depois virou Claro o Hall, enfim, uhum. lá no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, enfim. É, a gente cuidava, era, o meu departamento era operações. Então eu sempre lidei com isso, com operações mais ou menos complexas.
1: Seu coração tá em dia, então, porque se você passou 30 anos cuidando de operação, você tem estômago e tem coração para viver a adrenalina do, do, da, da, da coisa rolando, né? É,
0: não, e a, mas a operação cansa, tá? É. Chega uma, chega uma certa, chegou uma certa hora que eu falei assim, cara, eu preciso sair da operação, porque a operação é cansativo, né? É. A operação, por mais que você tenha uma equipe que você delegue as coisas, eu sou muito de delegar, uhum. eu falo isso muito nos meus cursos, pros meus mentorados, né? Eu sou o rei da delegação, até as pessoas reclamavam, os, os meus colegas nas empresas que eu trabalhava, sempre reclamavam, o pô, ele tinha um vagabundo, o que, que ele está fazendo aqui ainda? <risos> e eu era mesmo, porque eu gosto muito disso de delegar. Não, e
1: hoje, dentro do mercado digital, da transformação digital, se você é um líder que não delega, que não dá chance do seu liderado crescer dentro da profissão você é um líder errado. É, no né?
0: digital e em qualquer lugar, Então... Né? É... Onde
1: delegar é vida. É, delegar é vida. Ah, assim, é, você... eu... Na verdade, eu trabalhava numa área que, assim, extinguir o meu cargo era o meu objetivo. Sim. Se não precisasse existir mais eu, quer dizer que o trabalho tá estava sendo, mais... sendo bem feito. É,
0: mas não, mas sempre tem aqueles caras que olham para você e falam assim, esse cara não faz nada, ele delega é. tudo, consequentemente, ele não faz nada. É. Né? Mas a gente sabe que não é bem assim. Mas enfim, então essa... essa, essa... Essa sequência de de trabalhos voltados a operações de negócios ligados à hospitalidade, entre os quais a gastronomia, hotelaria, eventos, sempre foi o meu foco. E aí, em 2004, eu abri minha empresa de eventos. A minha empresa existe desde 2004. e, E eu abri essa empresa na paralela de um trabalho executivo. Foi até bem interessante a maneira como eu... É, se a gente está falando de empreendedorismo, acho, uhum. que, acho que dá para começar a contar é, como que. É, esse lance do empreendedorismo, você vai gostar dessa história, tenho certeza. É, eu, tava, eu, eu era diretor do Rádio Rocafé. Uhum. E o Fernando Altério, dono da T4F, me contratou para ser diretor aqui em São Paulo, eu estava no Rio de Janeiro. Me uhum. contratou para ser diretor em São Paulo da empresa. Eu falei: bom, beleza, vou ter que sair de São Paulo, de, do Rio de Janeiro, e ir para São Paulo. A família, mudança, né?
2: Uhum.
0: No meio do caminho eu tinha feito um MBA no Rio de Janeiro de gestão de negócios. E o trabalho de final de ano do MBA, de final de curso, como é que chama? O TCC? TCC. Era sobre uma empresa de eventos. Então, qual é a oportunidade? Abrir um local de eventos dentro de um condomínio corporativo. Esses grandes negócios que tem prédios gigantes.
2: Uhum, uhum. então,
0: Abrir um centro de convenções para que as pessoas não precisassem se deslocar para os hotéis. Que é onde todo mundo faz os eventos, nos hotéis. Sim. Não, faria ali... Só que tinha que ter um centro de convenções, então teria que ter é, que ser condomínios muito grandes, com muitos metros quadrados, para justificar ter um centro de convenções ali dentro. Uhum. Esse era o meu plano de negócio.
1: Com toda a hospitalidade que você já manja. Com toda a
0: hospitalidade que eu já sabia fazer. Uhum. Então a gente colocou isso no papel, tirou nota 10 no, no, no TCC Foi sensacional. Juntei um monte de, de, de engenheiro na classe para fazer a parada junto comigo e tal. E aí, nessa hora que eu estava vindo para São Paulo, né, saindo do Rio, já meio que de mudança, já aparece uma oportunidade eu abri uma empresa no Rio de Janeiro aparece um centro é, corporativo um, um, um desses condomínios corporativos uhum. gigantes, na barra da Tijuca gigante com um centro de convenções que o arquiteto planejou para estar ali dentro e que não tinha ninguém para operar e o dono me conhecia e eu conversando com ele no Leblon de sunga tipo <risos> jogar futeôlha né eu falei o que que esse cara tá tão interessado no meu TCC porque ninguém tá interessado Vamos é. combinar no seu é. TCC
2: uhum.
0: o cara é interessadaço né? não me fazendo pergunta não, mas isso, mas e o preço, mas não sei o que, eu falei, cara, qual é o seu interesse real? É. Ele falou, você pode ir na segunda-feira na bada Tijuca que eu quero te mostrar uma coisa? Ele me mostrou a parada, ele abriu a porta eu falei, caraca! É isso! Aquele, aquele empreend... aquele meu plano de negócio que ia custar 20 milhões de reais, financiar não sei o que, achar investidor,
1: cara, tava ali pronto. Era só botar as máquinas para funcionar. Era botar o
0: que? Um os equipamentos, as coisas era só rechear, porque ele tava construído. E o cara acreditava em mim, porque o cara era o mesmo cara que tinha construído o Rádio Rock Café. Então eu já conheci meu trabalho. Uhum. E aí conheci o TCC, o meu projeto, não sei o quê. Falou: você não quer abrir uma empresa e tocar esta porra? Eu olhei para minha mulher e falei, cara,
1: e agora? A
0: gente tá indo para São
1: Paulo. Na ne- na ma- mas na mesma semana estamos falando?
0: Cara, estamos falando num gap de um mês. Caraca. Vai. Assim, que eu tinha que, que. Eu já tinha pedido as contas do Rádio Rock Café. E já, estava, já tinha assinado o contrato aqui já em São tinha, Paulo. A carta
1: proposta já estava tudo certinho em São assinado Paulo. Assinado
0: para vir para São Paulo. Eu falei assim, cara, mas eu não vou perder essa oportunidade né, de abrir um negócio com o meu negócio. Eu falei, cara, e não era a primeira vez que eu ia empreender. Eu já tinha me empreendido lá no passado já tinha me ferrado. Uhum. Inclusive, com o um restaurante. Depois eu te conto essa história. Tá. Ferrado grosso, brabo. Uhum. Mas enfim, isso a gente esquece. O empreendedor tem esse, essa, essa capacidade de esquecer essas coisas com rapidez. Graças a Deus. Aí, Gustavo, o que, que eu fiz? Eu liguei pro cara de São Paulo e falei assim, Fernando, eu não vou poder ir na data marcada, cara, eu vou ter que adiar pelo menos um mês e meio aí essa parada, porque aqui deu ruim aqui no negócio do Rádio Rock Café. Que ele não esteja escutando esse podcast. <risos> <risos> aí pro dono do Rádio Rock Café, o gringo, eu falei pra ele, cara, eu vou ter que sair mais rápido do que eu achava que ia ter que sair, porque eu tô com uns problemas pessoais aí que eu tenho que resolver, então tem que ser mais rápido. Eu ganhei um mês de gap. é uhum. um mês pra montar o um negócio. Cara, mergulhei lá na parada contratei todo mundo, montei os menus, montei as coisas, as cortinas, as paradas, as, as divisórias, as coisas, recheio o negócio. Fiquei dormindo lá, criando os canais, fazendo o negócio todo. Contratei uma sócia, que era uma pessoa de confiança que eu tinha no Rio de Janeiro, que uhum. na verdade a minha mulher já tinha trabalhado com ela, era muito nossa amiga. Eu falei, cara, quer uma oportunidade que nunca mais vai aparecer igual para você na sua vida? Eu preciso de uma sócia. Cara, Uma parada legal. Que da hora. Aí ela entrou junto comigo, eu passei uns... Uns três, quatro meses em São Paulo. Pra, Fazendo... Em São Paulo, mas inventando desculpa pra vir pro Rio. Pra ir pro Rio. Pra falar assim, não, eu tenho que ver uma parada pela empresa de eventos que eu tava trabalhando. Uhum. Mas nem era desculpa, porque eu tinha que vir mesmo, porque a gente tinha negócios no Rio. Sim, Então eu sim. tinha que
1: vir mesmo. Você aproveitava ali o seu tempo.
0: É. Ah, só que aí o cara me ligava, o cara que tinha feito o um negócio comigo, eu não queria que ele soubesse que eu fiz um negócio porque ele me desapareci <risos> <risos>
1: Caraca! Aí
0: eu falava, o cara me ligava e falava, Polite, eu mantive o telefone 021, né? Aí o cara falava, Polícia! Polite, preciso falar com você. Eu falei, não se preocupe, cara, amanhã de manhã eu tô aí. No seu escritório, hein? pegava o avião. <risos> cara, e assim nasceu a minha empresa de eventos.
1: Que é o Grupo Jardim.
0: Que Agora chama-se Grupo Jardins, chamava-se Nove Eventos, porque eu tinha essa sócia no Rio de Janeiro. Tá. Depois a gente separou é, a sócia, até hoje ela é a nossa. Melhor amiga, mas a gente separou a operação de São Paulo e do Rio de Janeiro. São Paulo ficou uma coisa, Rio de Janeiro ficou uma coisa. Entendi. A gente se transformou em grupo jardins com casas só em São Paulo. Entendi. E ela ficou com a operação Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. E em 2018 a gente fez essa, essa cisão.
1: E qual foi o resultado final desse centro de convenções? O cara que te, te fechou o negócio lá de sunga jogando futebol. Tá, foi qual ótimo. foi o, a condução disso? O que aconteceu? E o seu TCC se consagra ali como um negócio que realmente virava.
0: Não, se consagra com o que eu, vi, eu vivi até 2019, vamos, vamos começar. É. em 2019 o mundo virou de ponta cabeça. Mas Sim. de 2004 a 2019, a minha empresa foi sobre isso. Eu, eu, eu fiz minha vida sobre isso, nesse assunto a gente teve vários centros de convenções. Aí entra num assunto um pouco mais complexo, uhum. que é modelos de negócio para centros de convenções. Isso daria um outro podcast. Isso, que...
1: depois você volta. Então, modelos é... de negócio para centros de convenções.
0: É, é uma coisa mais complicada uhum. de, de, de explicar. Mas eu só estou te dizendo isso porque teve uns que a gente abriu, que a gente fechou, que a gente perdeu, é, que, que o síndico do negócio deu uma rasteira na gente porque viu que era um bom negócio e tirou a gente. Enfim. Contratos frágeis, porque você não consegue ter um negócio, um contrato de cinco anos porque você não investiu no negócio. Enfim, tem um monte de.
1: É, porque você é um. É é como se você. É um locatário? Você é um locatário de um espaço que está pronto.
0: Exatamente. E sendo locatário, é legal você ter um contrato fixo de cinco anos. Você tem uma segurança jurídica contratual que te permita você se perpetuar ali. Só que essas coisas. É negociação. Às vezes você consegue, às vezes não consegue. Quando você consegue é ótimo, quando você não consegue é ruim. Aí você fica fraco. Você está negociando com grandes empreiteiras, empreiteiro, um cara monstruoso. Sim, sim. E você é um empreendedor. Mesmo que na
1: época ele sabia que aquilo era um mico se ninguém consegue tocar. É, né? Não, aquele Até negócio então...
0: foi bom. É. Ou seja, durante vários a gente teve acho que 800 de convenções é, dentro desses grandes condomínios corporativos. Uns muito bons, uns não tão bons, mas a gente fez uma vida disso daí, uma reputação. A gente foi o primeiro, a primeira empresa no Brasil a terceirizar um centro de convenções dentro de condomínios corporativos. É hum. a primeira empresa do Brasil a fazer isso em 2004. Então foi muito legal, porque a gente lançou um mercado que não existia. Hoje já tem muita gente que faz. Sim, sim.
1: Né? Hoje, hoje a obra já nasce com essa necessidade. Porque o cara entende que quanto mais ele deixar o dinheiro acontecendo ali, né melhor. Sim. Isso... Perpetua para o happy hour, para os eventos, para os encontros, para os cafés, para tudo, né?
0: Para o locatário da laje comercial corporativa, é ótimo ele ter um centro de eventos ali dentro. né? Mas para o empreiteiro, para para, para o empreendedor, o, o, o desenvolvedor do projeto, é legal também. Mas a matemática para ele é uma matemática que eu tenho que explicar para ele que é diferente dele alugar uma laje no quinto andar para uma mega multinacional. Ah, entendi. E alugar para mim o centro de convenções, a matemática é diferente, as contas são diferentes. Então Apesar do metro quadrado
1: seu ser maior, né? Às vezes até maior. Como assim? Você tem mais espaço dentro do seu centro. Muito, é. muito mais. É. O
0: espaço é maior, mas a minha capacidade de pagamento para que todo mundo ganhe dinheiro uhum. é diferente. Entendi. Então eu tenho que educar o mega empresário dono da construtora XYZ em como funciona o centro de convenções. Sim. Isso é diferente porque às vezes é difícil, porque às vezes o cara nem quer ser educado nisso. Ah, eu vou ser educado por esse cara aí, que é pequenininho, foda-se. Então, a gente passou... Paga o metro quadrado e entra. Só que eu falo, não, eu não quero. Então oferece pra outro. Aí ele passa três anos, não oferece pra ninguém e volta pra mim. fala pô, polícia, bem que você falou, né? Não né?" Enfim, a gente passou... É bucha. A gente passou por todos esses perrengues. Mas o negócio durou... Até 2019? Muito bem, 2019. 15
1: anos, pela minha matemática é, básica aqui.
0: 15 anos. Em 2000 pra você ter uma ideia, em 2019, a gente tinha. A gente ganhou o um prêmio como o melhor centro de convenções de médio porte do país, com o Tomiotaki, que é uma referência aqui em São Paulo. É um, uhum. é, é, é um, eram cinco anos. Ali foi uma loucura legal que a gente cometeu. A gente alugou um espaço gigante no principal marco de São Paulo, da Zona Oeste, que é o Instituto Tomé, aquele prédio roxo.
1: Bonitão. Que tem... Finalzinho da Faria Lima, né? No não, finalzinho... no meio da Faria Lima, que depois é. continua a Faria depois Lima. Depois continua, aí. exatamente. É.
0: É, não, é no começo. Na verdade. É no começo da Faria é. Lima, depois perto
1: do Largo da Batata. Exatamente. Isso.
0: ali. E a gente alugou aquilo e cara, foi sensacional. Ali eu descobri muito do marketing digital. A gente vai entrar no assunto do marketing ah, digital. É. É, então, quando eu aluguei aquele espaço, o espaço estava vazio, não tinha um evento, tinha cinco andares, tinha sete mil metros quadrados ali. Aí eu falei, cara, o mundo mudou, o mundo das vendas mudou. Na minha época de gerente de hotel, é, eu tinha departamento de eventos, mas era venda assim, o que, que era um vendedor? Era um cara que ia nos escritórios, ia nas agências de turismo, ia tomar café com o cara, marcava uma reunião e não sei o que. Cara, 2000 e... A partir de 2015, o mundo mudou. O mundo sim. do marketing fez esse assim, tipo... Uh!
1: E a decisão muito mais rápida, é. muito mais... Ninguém
0: quer saber tomar café, ninguém tem tempo de tomar café, é. ninguém aguenta vendedor. É. A verdade é essa. Não tem assim, ah, vou marcar uma reunião e vou aí te visitar. O cara fala, tá uma banca cara. sabe é o que? Minha mulher vai vir me visitar. <risos> é.
2: Minha mulher não vem visitar, vai tra- visitar. Traz flores. <risos> traz flores.
0: É. Acabou, o mundo mudou. E, cara, eu descobri isso muito rapidamente. A gente montou uma estrutura de inbound sales é.
1: né,
0: dentro do centro de convenções para usar toda a tecnologia de marketing digital para gerar leads para o meu departamento comercial. Então, eu errei no começo. No começo, eu contratei um departamento comercial com um que a, a lei era assim, rodinha na cadeira. Né? Tipo, vai visitar, vai uhum. gastar óleo, me cobra depois o quilômetro rodado, essas palhaçadas todas que hoje ninguém mais faz, nem nenhuma empresa sim,
2: faz.
1: Sim, sim.
0: Mas até 2015 chegou um mundo, E era o que eu sabia fazer.
1: Você tinha verba para almoçar, né?
0: Eu lembro disso. E era o que eu sabia fazer. Eu só conhecia esse método de uhum. vendas. Aí não foi dando certo, não foi dando certo. Eu vi que o mundo mudou. Eu falei, cara, digital. Digital. É, RD Station, para qualificar os leads. Os leads vêm de onde? Vem de tudo. Vem do anúncio, vem do site, vem do seu conteúdo. Vem
1: da rua, vem da exposição lá embaixo.
0: É, vem, vem, cara, isso é. é ele brota. É. É, a gente puta, chegou umas coisas muito legais: que tinha três tipos de leads. Né? Que é o lead net, que vem da internet. O lead seed, que é aquele que brota. E o lead flecha, que é aquele que você vai atrás. A equipe comercial, mas não vai atrás do cara marcando café com eles, vai atrás no LinkedIn, você vai atrás no... aonde tem que ir atrás mesmo. E aí, esses leads gerados, vai pro departamento comercial, e o departamento comercial é estruturado para dar conta no passo a passo, né, até fechamento do evento. Cara, isso para mim mudou a vida. Descobri o Inbound Sales, descobri o Marketing de Conteúdo, descobri a RD Station como qualificadora uhum. de lead. Descobri ferramenta. Como
1: ferramenta de CRM, se eu usava o RD no total, né? No...
0: Eu, eu, não era, eu usava o Pipedrive o pipe como CRM.
1: Ah, entendi. Eu usava
0: RD como qualificador de lead.
1: Na, do step-by-step do step da venda em si mesmo, É, o né?
0: que, que é uma qualificação? Por exemplo, o cara ele, ele vê um conteúdo seu no, seu no seu blog.
1: Rating tal. Que né? tipo
0: de conteúdo? É um conteúdo fundo de funil? É um conteúdo assim, compare os preços dos centros de convenções de São Paulo. Puta, esse cara leu esse negócio inteiro? Leu. Cara, fundo de funil. Esse é um líder de fundo de funil, tá pronto pra comprar. Ele tá escolhendo os centros de convenções. É. Porque tá vendo a sua tabela de preço. Alguém
1: já falou pra ele, procure. É, né? aí, Ou ele já tá com isso na cabeça. Aí a
0: RD Station dá uma nota alta pra esse cara. É. Aí a RD Station também vai lá e vê...
1: Fala um pouquinho então, mais parte é isso. Aí a RD
0: Station vai lá, eu tô falando da RD Station como se eu fosse sócio. Né, não, galera? não tem
1: problema. Da, e da, é da... até legal, porque acho que essa temporada a gente tem que colocar as ferramentas é. que a galera usou é, no meio é a... como
0: ferramenta. E aí ela, ela qualifica por duas coisas, né? Os conteúdos que o cara foi lá, então isso já dá um sinal de, opa, esse cara é quente.
1: Ele vai te esquentando.
0: E depois eles descobrem também quem é o cara. É uma pessoa de marketing, de uma empresa com mais de mil funcionários? Pá, bingo! Esse cara já foi qualificado como AA. Por quê? Porque ele está lendo um conteúdo do fundo de funil e ele é um cara do marketing de uma empresa de mais de mil funcionários. Esse cara quer fazer um evento. Ele quer fazer um evento num lugar legal, num lugar grande, na Faria Lima. Então, você
1: percebeu como o marketing me gerou esse lead? Sim. Sem eu fazer nada? Sim. Que coisa que você teria que tomar quantos cafés para encontrar esse cara? Para descobrir quem é É. o cara,
0: onde está esse cara, o que ele está pensando. Cara, então isso foi matador. Aí que eu comecei a descobrir o marketing digital. Aí, nesse momento, cara Gustavo, é que eu estou indo de um para outro. Não, cara, eu quero que você
1: fique à vontade, porque eu estou adorando.
0: É que, é, é que eu tenho que ir de um para outro, porque as coisas foram acontecendo muito rápido. 2017, esse meu centro de convenções tem um cara chamado Eugênio, que é o dono da Eduz. Obrigado. A Eduz é uma plataforma de checkout uhum. de infoprodutores. Aí o Eugênio chega lá, bate na minha porta e fala assim: que o, o sócio dele me conhecia, enfim, não importa como ele chegou lá. Mas a gente foi almoçar. Lá embaixo do Instituto Tomei, meu Ele falou: Não, eu falei: O que, que você faz? Ele falou: não, eu tenho Edu, é uma plataforma de check-out. Eu falei: Check-out, que porra é essa? É um hum. caixa eletrônico. É de comer ou
1: passar no cabelo, né?
0: É, o é, 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 que, que é isso? Eu, eu não tem ideia. Não, a Edu me explicou, pá, não sei o que. Ele falou: Não, é Infoprodutor. Você já escutou falar de Infoprodutor? Sabe o que, que é o um Infoprodutor? Eu falei: Infoprodutor? O cara não tem mínima ideia do que seja isso. Cara, infoprodutor é um cara que faz um curso online, que tem uma audiência que ele, né, pá, vai na internet, pá, não sei o que faz e vende cursos online e tem gente ganhando dinheiro com isso. Eu falei, cara, como assim? Quem é o o maior expoente dessa parada? Ele falou, não, é um cara chamado Érico Rocha, né, é o o maior expoente. Isso é o Eu dei um Google lá falei, Érico Rocha, o que esse cara faz?
1: Pronto, fudeu, seu Instagram começou a aparecer Érico. É, foi Foi o tempo todo, Érico. O cara te
0: persegue. É, as pessoas reclamam de mim hoje em é, dia. Cara. Eu te conheci Não, você, ontem, cara. É, Nunca mais eu. Esses dias eu me cadastrei
1: na sua, na sua <risos> lista <e> de espera. <risos> é, puta, tem polit todo dia na minha caixa, <risos> mas eu leio tudo que você manda.
0: Aí o Eugênio falou assim: da Eduz, falou, político é o seguinte, você me dá uma sala aqui no seu espaço pra eu fazer meu evento, que nós estamos aqui, nós estamos almoçando aqui pra isso. Pra, eu quero fazer um evento aqui da Eduz no seu complexo. E você vai participar lá em Sorocaba, de uma imersão que eu vou fazer de quatro dias com os maiores picas desse mercado aí. Você vai conhecer tudo sobre esse assunto. Eu não tinha muito o que fazer naquela época. Eu falei, cara, quatro diaszinho ali em Sorocaba, é. vamos Coffee lá. break, é. né? Coffee
1: break. Como se você não tivesse acostumado é. com
0: coffee break. Cheguei em Sorocaba, cara, eu fiquei, assim, a primeira tarde, o primeiro dia eu falei assim, pergunto ou não pergunto, cara? Faço essa pergunta ou não faço? É porque, cara, vai ser muito ridículo eu fazer essa pergunta, cara. Os caras vão me matar. Eu falei, não quero saber, eu vou fazer essa pergunta, cara. Foda-se. Aí eu levantei a mãozinha assim. Falei, posso fazer uma pergunta? O que, que quer dizer um lead? <risos> cara, que porra é um lead? Que os caras, não, que o lead tal, que o lead tal, que não sei o quê. Os caras, não. Esse cara não tá aqui na mesma sala que a gente. O <risos>
1: que, que é um lead. Não, mas é bom essa dicotomia, né? Porque <risos> talvez tinha alguns enrustidos lá que também não saberiam, né?
0: Enfim, resumo da história, eu fiquei quatro dias de imersão com os caras, casca grossa desse mercado. Eu falei: caraca, cara, isso aqui é legal. Mas eu tinha meu negócio também, e o meu negócio estava andando, eu usei muito mais o marketing digital para alavancar mais ainda o meu negócio. Porque todos aqueles caras uhum. eram potenciais clientes para os seus. Mais que isso ainda, para usar todas as ferramentas que esses caras estavam usando
2: uhum. pra, dentro
0: do seu negócio dentro do meu negócio para atrair mais cliente. E, cara, o negócio foi 2017, 2018, 2019 a gente ganhou o prêmio uhum. de melhor centro de convenções do país.
1: Você já tinha feito uma porrada de eventos lá. Não, segunda você, a segunda, você chegou a trabalhar ó, ou não? Pra
0: você ter uma ideia, quando a gente pegou lá os donos, os proprietários que relutaram durante oito anos em dar o espaço para eu tocar, uhum. quando a gente fez negócio, porque eles quiseram tocar sozinhos, falaram, ah, isso aí é muito, ah, a polícia tá com essa historinha que tem que pagar tanto que não sei o que, tá, falei, beleza, fica aí. Não aguentaram. Quiseram tocar sozinho montaram uma equipe de dez pessoas lá. Aí quando eu assumi, no ano anterior, que foi 2014, eles tinham feito 12 eventos.
1: 12 eventos. Um por mês, vai.
0: É. Em 2019, eu fiz 290 eventos. Pra você ter uma ideia. Hum. Cara, o negócio foi assim. Cara, foi o ano que a gente ganhou dinheiro pra um dinheiro sensacional. Ganhamos um prêmio de melhor centro de convenções do país. E aí veio 2020, veio a pandemia. Cara, ruiu, porque eu tinha um aluguel pra pagar lá altíssimo, uhum. não dava conta de pagar. Tentei resistir o primeiro mês, segundo mês. Nesse já Achou que na... era só um negocinho? É, <risos> puta, aí dançou, enfim. Cara, dançou, aí aconteceu a pandemia, o mundo dos eventos ruiu. E eu, em março de 2020, virei professor de dono de restaurante com um curso na internet, que é o Eng, que é o Especialista em Negócios Gastronômicos. Que é um curso, cara, porque eu fui, eu fui montando ele durante o ano de 2020. E... E 20, você foi
1: juntando tudo que os caras te perguntavam nos cafés,
0: tudo eu na padaria. Eu encontrava com os caras, todo mundo me perguntava. Eu já, eu já fazia vídeos de YouTube sobre esse assunto.
1: Você já era o blogueirinho da área Eu da já era blogueirinho,
0: mas eu comecei esse blogueirinho de chefe de cozinha, é porque eu sempre fui chefe de cozinha, né? Eu sempre eu trabalhei muitos anos na cozinha, então eu comecei a fazer canal de YouTube. Eu e minha filha filmando e eu uhum. fazendo receita de culinária. Se você olhar lá no meu canal, uhum. você vai ver umas Você receita... manteve esses vídeos? Sim, você vai ver umas receitas de culinária muito ninja. Devo dar umas 200 receitas lá. Legal. Em algum momento, eu comecei a dar dicas para donos de restaurante, mas só fazia no YouTube, não, não vendia nada para ninguém. Em 2020, eu falei assim: cara, eu tenho que monetizar essa parada. E aí eu fiz como muita gente faz: lança o curso, vende o curso. E monta depois. E monta o curso. Deu muito certo, porque no ano de 2020 inteiro eu fui lançando um módulo por mês.
1: Cara, e agora pensa comigo, né? Todos os donos de negócios gastronômicos, em março de 2020, estavam rasgando o cabelo no PC, no celular, ou alguns até, né, jogaram tudo pro alto e Sim. mudaram de, de negócio. Você tava na hora certa, no momento certo, com a dor igualzinha dos caras. Igualzinha. Sim. Sim. Então, eu imagino que ali de abril pra frente o que você mais ouvia dos cafés era já os caras te ligando e dizendo assim, cara, vem aqui e me ajuda a transformar essa parada. É. Foi nesse ritmo? Mesmo. 2020 foi o que você teve mais de alunos ou não?
2: É,
0: foi escalando, né o negócio foi crescendo. Porque uh-huh. o, né? o negócio digital ele vai crescendo conforme você vai ganhando mais autoridade você vai ganhando mais seguidores. Né? Um aluno fala para o outro, é muito de boca a boca. É, enfim Aí
1: é... você tem a prova social, que aquilo realmente funciona. Ah, aí vai
0: retroalimentando. Então eu não posso dizer que 2020 foi o meu melhor ano, mas... Foi o ano que eu Atraiu fiz.
1: tudo o que precisava. Eu fui né? no
0: esquema de lançamento, né? Uhum. o Érico Rocha, lá que a gente falou. Eu nunca fiz o curso do Érico Rocha, mas juntei uma galerinha que sabia como fazer lançamentos. E eu fui fazendo lançamentos. Eu devo ter feito um cinco em 2020, depois mais cinco em 2021. Eu fui fazendo, tipo, uma vez a cada dois, três meses, eu fazia um lançamento de uma turma nova. Lançava uma turma nova, lançava uma turma nova. E a galera ia entrando, ia se juntando no grupo de Telegram... E eu, de vez em quando, dava umas aulas ao vivo, e aí o curso foi evoluindo. Foi crescendo, foi ficando mais parrudo. É, mais e o a... bom é que
1: vai ficando gravado também, né? Hoje e você tá se dedica gravado. mais às mentorias do que em atualizar tanto o Engie lá, né?
0: A mentoria, a mentoria é um capítulo à parte. Ah, é,
1: tá. É,
0: bom. A mentoria é muito legal. É um, é, um, é, um, é, um, é um marco na minha vida digital.
1: Tá. Que é e interesse... a gente se conheceu lá, inclusive. Se conheceu eu eu acho. lá, na é. mentoria do Damasio, que Isso, foi muito legal. Vida de mentor. É,
0: o Damasio teve o um papel. É muito interessante porque eu sempre gostei de fazer mentoria ao vivo. De falar com as pessoas. Agora mesmo, eu te falei: eu estava lá uhum. com, com um mentorado meu, ele me chamou lá para mostrar com todos os sócios dele. A gente ficou duas horas lá discutindo estratégia deles. Eu adoro fazer isso. Eu faria, eu faria se não tivesse, se não ganhasse dinheiro nenhum, eu faria isso. E o Damásio lançou um negócio chamado Vida de Mentor isso aí. Que é um programa, um curso dele. Tá, ah, vamos escrever nessa parada. E o Damásio é convincente, né? É. Aí eu me inscrevi e inaugurei... Ele falou assim... Pô, mas eu não tenho mentoria... Eu falo: Abre, cara, fala que você tem... Dane-se... Fala, você não tinha até ontem... Hoje você já tem... O programa de mentoria... Eu falou... Ah, tá legal... Então eu tenho o um programa de mentoria... Comecei há dois anos atrás... Exatamente dois anos... Foi no final do, uh-huh. do ano de 2020... Isso aí... Com a minha mentoria... Só que a mentoria não deslanchava, cara... Ela não ia... Porque eu não vendia... Porque a oferta... Não sei, cara... Não, não ia... Eu tinha lá cinco, seis... Mentorados são meus mentorados até hoje. Uhum. E que eu adoro. E, e que era legal que a gente fazia a mentoriazinha. Né? O grupo de mentoria tinha cinco, seis pessoas, mas é claro, demorava quatro horas. Petir
1: cometer, né?
0: É, era muito legal e tal, mas não era o meu ganha-pão. Monetizava muito.
1: Mas é uma fonte maravilhosa para saber o que está doendo na ponta de todos esses caras. Total, você né? aprende muito
0: é. É muito. é muito enriquecedor. Então tinha vários benefícios, mas como negócio, a mentoria não era um negócio muito bom.
1: Bastante energia né também.
0: Tem energia o que, que aconteceu, cara, no mundo digital que você acompanhou isso? Pandemia, pá, bombou. Todos os produtos digitais foram legais. Né? Todos os produtos bombaram. Uhum. Porque não ficou em casa consumindo produtos digitais. Né? Cursos online, não sei o que. Tal. Quando acabou a pandemia, viu? o mercado todo de lançamento, de tudo. O lead ficou, o custo do lead ficou alto demais. Cara, mudou o negócio. Então, o que acontece? Você está fazendo o um lançamento de uma turma. Você investe 10 mil, Volta 70, você fala, pô, legal. Né? 7 para 10, boa, o jogo tá ficando legal. Aí começa. Depois... Não quer
1: dizer que 20 vai fazer 140, né? Então,
0: <risos> aí você faz 20, volta 60, você fala, ainda tá legal. Aí você faz, puta, 50, votou 100, você fala, putz, brilha, cara, esse, essa taxa aí, 2 para 1, tá meio assustador. Aí quando você bota 200 e volta 250, e você tem que pagar imposto e não sei o quê, você fala assim, caraca, essa brincadeira já não, não tô mais gostando dela. Tem alguma coisa aí que precisa ser mudada. Sim. E não é que eu. Não, eu vinha fazendo a mesma coisa. E Os lançamentos cada vez melhor, cada vez com uma cópia mais bacana, cada vez com um tema diferente, inovador. Tava seguindo o roteirozinho legal. Mas, cara, o lançamento. É isso, o mercado de lançamentos deu uma uhum. esfriada legal. Em março, em, em, em junho deste ano, deste ano, é, você conhece o Henrique Marinho. Conheço. Que era mentorado do Damaso também.
1: Vem da high-ticket, né?
0: É, e eu conheci o Henrique Maria da mentoria do Damaso de velha ali e tal. Porque era muita gente, né? Você acaba não ficando Sim. amigo mesmo da pessoa. E mas... ele
1: é um arco, né? Que ele não fez 18 ainda, se eu não me engano. Ele fez, mas... ele tá com 18. Já tá com 18. É. Que o Damaso falava: pô, não cresce, cara, que você é o meu, meu case é. mais novo, é. né? Da... A galera fala assim: imagina
0: esse moleque com 19, <risos> né? É. E, e o moleque é um fenômeno, né? Mas aí eu tava lá no Instagram, aí, um stories que ele tava fazendo num aeroporto, não sei, aonde nos Estados Unidos e não sei o quê, e eu falo, oi! Enrique, ele falou, oi, político, tudo bom, eu lembro de você, tá tudo mais, não sei o que, tal, tá. quer participar da coisa, aciona para pra, pra, pra falar comigo. Eu falei, pô, pô, vou falar de novo, não tinha nada o que fazer. Uhum. Aí bateu um papo com ele, ele falou, ó, oh, eu tô fazendo uma imersão em julho, agora em São Paulo, que é a sua cidade, cara, você tem que ir, é muito legal, não sei o que. Eu falei, ah, eu vou, quanto é? Cinco pau pro Black. Uhum. Cinco pau. Eu falei, ah, eu quero ser black, eu vou no Black. Cinco pau. <risos> aí fui. Cara, ele me deu. Um moleque de 18 anos, um moleque de 18 anos, deu pra um coroa de 60 anos a fórmula de bombar a mentoria, a fórmula de crescer a mentoria. E, cara, eu, aí também não vale entrar nos detalhes de qual é a fórmula. Exatamente. Não, tem que comprar lá, né? vai lá conhecer é, o arroba Henrique é, Marinho. Marinho. Se inscreve lá. Mas, cara, de repente, eu aprendi um negócio falei, cara, eu tava fazendo errado. É o que eu mais gosto de fazer, eu não tava dando atenção, minha empresa não tava montada pra esse para essa configuração de negócio, mentoria é venda de serviço, não é venda de produto. Produto, um curso online é um produto e mentoria é um serviço. São coisas diferentes. Sim. Cara, você montar a sua empresa em torno de um serviço é completamente diferente de que você do que você montar uma empresa em torno de um produto. Muda hum. muita coisa. Parece que, parece que é pouca coisa. Mesmo
1: que é um produto que não demanda de estoque, né, porque ele é digital, mas muda completamente. Mas é produto. É.
0: É, um produto aqui, eu te vendo tem esse... release,
1: tem atualização. É, tem release de atualização, tem, tem... É, até acabar com o um produto, nascer outro, faz cross, faz up, faz tudo. Diferente mas... de consultoria,
0: Exatamente, mas é um produto. Eu te vendo esse telefone aqui que é um produto, cara. Você não é meu amigo. É. Eu só te vendi o um telefone. Você não é amigo do dono da Apple,
1: né? É isso aí. Pô,
0: você comprou o telefone, foi embora. E, e aquela... ano que vem
1: eu vou te vender o 14.
0: <risos> Agora, uma mentoria não. Uma mentoria você tá dentro do negócio do cara. Você está ajudando, cara. Você está vendo a transformação. Você está vendo o cara reduzir o CMV dele, que é o custo do negócio dele. Você está vendo o cara ganhar mais dinheiro. Você está vendo ele bombar. Você está vendo ele com a sua equipe plantando cultura no negócio. Cara, eu estou vivenciando o trabalho dos, dos meus mentorados. Sim. A vida deles, a transformação. É a osmose pura. As transformações que eles estão passando, eu estou vivenciando isso. Cara, isso é muito legal. E a gente montou... mudei a chave. Eu montei a empresa para atender a mentoria e o, o curso online passa a ser o quê? Um bônus da mentoria. Cara, se entrou na mentoria... Ou um downsell da mentoria. Ah, o cara não pode pagar 15 mil reais que custa a minha mentoria por semestre? Cara, mas ele pode pagar três pau no, em, parcelado em 12 no meu curso. Então, beleza, começa com o curso. Isso.
1: Vai Já lá. ganha resultado e depois vem Depois pagar. você
0: vem para a mentoria, não tem problema. Mas você percebe como mudou uhum. o eixo do negócio? cara, não deu outra, de julho pra cá cara, tô, agora eu tinha cinco metros, eu tenho 35 hoje, que legal e cada mês a gente, cara, coloca mais gente pra dentro, mais gente tá interessado, cara então, puta, foi um novo negócio graças ao jovem menino prodígio, que legal né Henrique cara? Marinho, que
1: legal e aí eu te ia perguntar até assim é, poucos, poucos têm essa, essa maturidade ou essa liberdade de entender que um cara de 18, de 16 17, de 19 Poderia agregar alguma coisa nos seus 35 anos de experiência.
0: Imagina, eu com 60 sendo mentorado por um cara de 18. Meus amigos querem me internar, eles falam, cara, isso não é
1: verdade. Mas isso é muito seu, né? Porque assim, a grande maioria dos que eu conheço de 50 a mais teria uma resistência absurda, inclusive de pagar por algo, por alguém que não tem cabelo branco tão quão ele, Ah, né? Eu paguei os 5, depois paguei mais
0: 35, cara.
1: (risos) Então, ele não só levou isso da imersão, como aprofundar, né? É, eu tô te dizendo isso porque é difícil, né? É, a, gente tem, a gente vem de uma cultura que você acha que se a pessoa não tem quilometragem em idade, ela não tem quilometragem em experiência pra te passar. Isso é, é uma tremenda de uma bobagem. Mó, boba. Principalmente vejo, no, na, na inovação, na transformação que a gente vive no momento, né?
0: É, mas eu tenho muitos exemplos em casa, né? Minhas filhas, pô, são ninjas. Minhas filhas, eu tenho uma filha que ela cuida dos patrocínios do Manchester United na, na, na Inglaterra. mora em Londres, há nove anos. Que legal. Cara, aí você fala assim, pô, a outra filha... Pô, é, é gerente de, 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 de é, comercial corporativo da XP Investimentos. Ela foi minha gerente de eventos também. Eu ensinei muita coisa pra ela, a XP foi lá e puf. E roubou. Roubou ela <risos> da minha empresa. Então eu tenho esses exemplos em casa de, de ver como essas meninas estão. Minha menina mais nova também tá bombando. Pô, então... É,
1: isso isso eu te perguntei porque acho que é uma das coisas que quem estiver ouvindo ou chegou aqui porque tem um restaurante, porque tem uma situação parecida com o quê, né? O o pai é dono e está passando para o filho, ou o cara está há 20 anos naquele ramo e ele tem um sócio mais novo e está em debate, está em discussão, ou vai entrar alguém na jogada que talvez não tenha tanta experiência, mas tem uma cabeça diferente. Eu acho que a a galera precisa estar aberta a essas situações para se discutir e tentar criar o novo, porque somado o que eu sei com o que você sabe, dá uma outra coisa que ninguém sabe o que que vai dar. E pode ser muito bom. Eu
0: eu acho, Gustavo, que o maior problema das pessoas não é esse preconceito, digamos assim, de de idade, de cabelo branco. Eu acho que não é essa a questão. Eu acho que a questão sabe qual é? É quando a pessoa perde a capacidade de aprendizado. sabe? Quando a pessoa não quer mais aprender. É, ela, ela
1: bloqueia ela, o livro dela de aprendizado.
0: É. E isso é terrível, em qualquer idade. É. E tem gente que perde essa capacidade de aprendizado com 20 anos. Sim. Tem gente que não tem essa capacidade. Já
1: manjo, já não preciso. Tem e... essa
0: atitude de já manjo. É. O que é horroroso. Então, Sim. Eu acho que não é uma questão de idade, é uma questão de mentalidade, sabe? Sim,
1: total. Agora você falou, pra quem, quem tá ouvindo aqui, não tem a mínima ideia do que é CMV. O que é CMV dentro do seu ramo?
0: Ramo de gastronomia. De
1: gastronomia
0: é a coisa mais importante que o cara pode pensar, que ele pode dominar, que ele tem que dominar, e que ele não domina. 95% dos operadores de restaurantes não dominam o CMV e deveriam estar dominando, deveriam estar estudando, deveriam estar obcecando com relação a isso. É o custo da mercadoria vendida, que é o quê? Nada mais, nada menos do que o custo dos insumos. É tudo aquilo que você compra de alimentos e bebidas para vender para o seu cliente. Mas por que que eu falo que isso tem que ser uma obsessão? Porque isso pode representar... Geralmente, um restaurante bem administrado, isso representa 30% do seu faturamento.
1: O CMV bem controlado.
0: Controlado. Só que ele descambado, né, ele zoado, ele pode representar 50%, 55% do seu faturamento. E se isso acontece...
1: Ah, de comprometer, não de, de receita. De comprometimento da... da... É
0: percentual desse custo com relação ao seu faturamento.
1: Ah, entendi. Tudo que você 30 fatura. 30 é aceitável. É, é, você
0: fatura 100 mil uhum. reais. Se você gasta com insumos 30 mil reais, é aceitável. Se você gasta 40, você está numa zona de perigo. Se você gasta 50, você está fodido. É entendi. Assim, essa é a matemática. Só que muitas vezes, o que acontece? O dono do restaurante ele não sabe como medir. Você me vê? para saber se ele tá no 30%, 40% ou 50%. Não tem ideia de como medir isso.
1: Tá, não foda-se.
0: Ele, ele, não foda-se. Ele <risos> não tem ideia. Uhum. Aí quando você me ensina o cara a medir, ele está nos 45%, sabe que tá fudido. Eu falo que ele tá fudido, mas ele não sabe como voltar para os 30%. Porque aí entra a ciência toda.
1: É, tem que mexer em preço, cardápio... Da gestão,
0: não, entra na gestão inteira do negócio. Desperdício, tabela, cozinha, produção, roubo, preço de cardápio... É, cara, entra, entra 500 coisas que, que, que corroboram para que esse indicador seja maior ou menor. Que, e, e que o operador desconhece. então quando o cara entra na minha mentoria, a primeira coisa que eu falo para ele é o seguinte: como é que tá o seu CMV? Porque o cara não entra na mentoria com essa ideia. Uhum. Ele tá assim, pô, eu preciso. Aprender. Me
1: dá o pulo do gato, Político É, <risos> eu preciso
0: da gestão, pessoas, liderança, eu preciso fazer isso, aquilo, não sei o quê, não sei o quê. Eu só pergunto uma coisa: como é que tá o seu CMV? O cara, veja bem. Quando o cara começa a resposta com veja bem, eu já sei intuitivamente que o cara não tem a menor noção da resposta entendi, que ele vai
1: dar. Entendi, entendi.
0: Porque o cara que chega assim, se eu pergunto assim, Gustavo, no seu restaurante, qual é o seu MV? Fala assim, o seu MV é 34,5%. Eu falo, caraca, 34,5% não é qualquer resposta, né? É,
1: vai ser um baita mentorado aqui, né? É.
0: <risos> o cara tá sabendo o que ele tá falando. Aí eu pergunto, como é que você mede isso daí? Não, eu meço por diferença de estoque. Eu conto estoque na segunda, faço as compras na semana inteira, meço o estoque na outra segunda, faço o estoque inicial mais compra menos estoque final e tenho o meu CMV. Oh, caraca, eu te amo. Eu já tô te amando. Porque isso sei... é um
1: jeito de medir ou esse é o jeito esse de medir? Esse é o
0: jeito de medir.
1: Ah. Mas quantas
0: pessoas me dão essa resposta? 0.1.
1: Não, e isso também te desafia, né? É o típico mentorado que você quer. Porque ele vai te levar para um, uma discussão completamente fora da sua zona de... dos mentorados. Eu
0: quero esse mentorado se, 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 esse se é bem grande, bem importante, ele estiver disposto a aprender. Porque, cara, eu não tô afim de pegar um mentorado que não tenha... Sabe aquele que a gente acabou de falar?
1: Sim. O livro dele tá fechado de aprendizado. É.
0: Sabe? Tem muita gente que é assim. O cara fala assim, ah, tá tá de boa. Não, a gente dá um jeito. Ah, o próximo vem meu gerente de marketing. Tudo isso que meu gerente, que você tá falando, meu gerente faz. O cara quando tem essa atitude, ele pode ter o dinheiro que ele quiser. Não vai ser meu mentorado E eu falo pra ele, falo, cara, não, tô afim. Acho
1: que o modelo não serve pra você. Agora, me tira uma dúvida aqui. Um cara que não é do ramo. CMV é uma coisa, você já disse aí como que a gente mede baseado no estoque. E tem um lance que é a ficha do produto. Ficha Isso. técnica. Ficha técnica. Isso é outra coisa. Mas ele impacta diretamente no CMV? Porque se eu explodir aqui um hambúrguer, é o pão, o hambúrguer, o queijo, o tomate e mais um monte de coisa, certo? Os insumos. Essa ficha técnica já é uma coisa que o cara tem que saber fazer no restaurante, para ele não cobrar errado o Sim. preço do hambúrguer.
0: E a pergunta é ótima. É. Por quê? Porque a, a ficha técnica em si, ela não vai melhorar ou piorar o seu CMV. Você, você saber que o pão custa 3, o hambúrguer custa 5 e o queijo custa 3 e você faz lá, deu... 12. 12, você vai vender por 40... Portanto, os ré... cara não é isso que vai melhorar ou piorar o seu CMV. Tá? Não é isso. tá Porque é o cálculo do CMV, é isso que eu te falei. só inicial mais companhia do estoque final, dividido pelo faturamento, esse é o seu CMV. Esse é o cálculo do CMV. Tá. Tá? Agora, todavia, hum. o cara que tem as fichas técnicas, medidas, Atualizadinhas. atualizadíssimas, controladas, já é um ninja da gastronomia. Por quê? Porque esse cara já consegue dar uma precificação baseada no custo dele. Ele sabe, por exemplo, se o CMV dele é, está estourado, está nos 45%, ele já sabe que pode não ser um problema de ficha técnica. Se ele falar assim, pô, é, o custo total do hambúrguer deu 12, como você falou, uhum. né? e ele está vendendo por 20, não, vamos, vamos fazer uma conta rápida. É, ele está vendendo por 24, ele fala, caraca, já sei onde está o problema. Se o meu hambúrguer custa 12 e eu estou vendendo por 24, o meu CMV deste prato único, individual, já tá a 50%. Sim. Então eu já sei que meu problema tá aí. Por quê? Porque ele tem a ficha técnica. Então o que, que acontece? O cara quando tem a ficha técnica, ele encurta o caminho de dominar o CMV.
1: E também já ajuda, né? Estou imaginando aqui, se eu explodir o hambúrguer e já sei quais desses itens aqui, ele puxa mais o valor na minha ficha técnica, eu posso estar tá jogando 12 tomates no final do mês fora, que representa tanto daquelas fichas. Então... Tem desperdício num item tão Sim. tão importante. Que às vezes não está não claro. Parece tão óbvio, né? Mas não está claro para o cara que jogar 12 tomates fora... A ficha técnica fora...
0: tem várias utilizações, Animal. muitas utilizações. E que é muito aconselhável, muito legal. E que também não é todo mundo que tem. Mas já tem cara, mais gente que tem ficha técnica é... do que gente que sabe calcular o CMV.
1: Entendi. Então ele ajuda nesse cálculo. Agora, deixa eu te perguntar. Uma vez o, o Momo... Conversando com ele da Mini 90, ficamos quatro horas num podcast, é o recorde do Empreendo. Mas já vi que eu vou bater o recorde com você de vindas aqui. <risos> e aí ele falou assim: Cara, às vezes eu chego no, na pizzaria do mentorado e falo assim, cara, por que você não tá cobrando café? Aí eu falei, porra, amor, mas eu venho numa tradição que dar o café faz parte da experiência. Ele falou: Não, peraí. Às vezes o café ali tá com, né? Com, com boa parte do que você vai converter. Da mesa como um todo. Aí eu pergunto pra ti que vendeu café, né, pra tudo que é lado. Cobrar ou não cobrar o café? O cara que tá agora num restaurante, dando o cafezinho no final do almoço, ele tá perdendo muito ou pouco dinheiro?
0: (risos) Essa pergunta não tem resposta. Não tem resposta. É, não tem resposta. Por quê? Porque pode fazer parte do conceito né, da pessoa. Por exemplo, eu viajei pra pra Bahia no final do ano passado, no, no, no último ano novo. Uhum. E é um hábito de todos os lugares da Bahia, todos os, os postos de gasolina que tem um barzinho ali, te dá um café, tem uma térmica de café de graça. Uhum. E é legal. Eu falei, pô, eu comi um sanduíchinho, e o cara falou, ó, pega um café aí. Aí eu criava chicrinha um de plástico com café e tomava sim, um sim. café de graça e ia embora. Eu achava muito legal aquilo, porque eu falava, cara, olha que coisa legal. Isso é amor. É. Né?
1: Não te fez guardar lembrança.
0: Me fez guardar lembrança, é amor, não custa nada. O cara nem tinha uma máquina de café expresso. Lá para oferecer para mim, para me fazer um upsell. né Tipo um, um café, no caso do Momo, né? É. O, o café para ele é um upsell. É. Ele, ele tem razão. Então, você repara como depende da circunstância? Sim,
1: dentro do mundo dele da pizza, o café ele tem grande, grande Poxa, parte ali da mesa. não
0: Se você cobra um café a seis reais, numa pizza como a dele, que é cara, é, é, é upscale, né? Uhum. É do, do ticket alto. O café custa seis reais. A sobremesa custa dezenove. Porra, se você conseguir, depois que eu quero terminar a pizza, empurrar uma sobremesa e um café,
2: é.
1: você
0: está falando em 19 mais 6, 25.
1: De uma pizza deliciosa ah, e leve como a dele, ah, você ainda sai aí dando risada. O, o preço
0: médio, que poderia ser uma pizza só de 80 reais, ele agregou 25. Ou seja, 30% sim, a
1: sim. mais
0: do ticket médio dele. Você vai deixar de vender café?
1: É, sim é, você tem razão é, não, então, tem certa, não tem resposta certa mas é importante você ter isso na ponta do lápis dentro total. do seu negócio
0: total, isso que é o importante ah. e, é, é, mas aí na ponta do lápis o negócio é inteiro ah. é, eu sempre falo cara, quando eu pego um mentorado novo eu falo assim cara, você tem o um resultado do seu negócio? o cara fala, tem, dá mais ou menos, não, mais ou menos o cacete cara. eu quero saber o seguinte, você tem uma DRE um demonstrativo de resultado do exercício do seu negócio, falando faturamento custos variáveis Margem bruta, custo fixo e resultado? É, política eu tenho, né? Mas da última vez pô, que eu fiz isso, foi quando foi mesmo, amor? Ah, a gente... Cara, você não tem. Então, a primeira coisa é o cara conseguir, é o empreendedor conseguir visualizar o seu negócio numa única folha de papel todo final de mês e saber qual é o resultado do negócio dele, se ele está contente, se ele não está contente.
1: Mas você acha que não é aí que separa o empreendedor do empresário? Porque tem muito cara que tá ali pela paixão, pela construção, pela execução e ele vai atropelando tudo. Isso eu julgo que é o empreendedor. É muito bom você ser empreendedor e também empresário, mas nem todo empresário é empreendedor. Qual a diferença que eu tô querendo te dizer? Quando você vai para um cara que é empresário, geralmente ele se juntou com um sócio empreendedor. Então é o cara do, do número, da construção e fala cara, nós vamos pro próximo salto, nós vamos fazer o um negócio dar dinheiro, nós vamos fazer o um negócio dar lucro. Esse jogo empresário. E aí, ele tem um sócio é empreendedor. Você tem se, se encontrado mais com empreendedores, os caras que estão que com a paixão naquilo e nunca pararam para contar. Eu acho que é isso que mais aparece na sua mesa, não é?
0: Cara, tem um livro sensacional que chama O Mito do Empreendedor, é. É, de um cara chamado Michael Gerber. É um livro que eu recomendo para todo empreendedor para ver, para ler e, e, e comer com farofa, assim, tipo, ler várias vezes. Tem alguns livros que eu recomendo que a pessoa leia várias vezes, mas esse é um deles. Que ele faz claramente essa distinção entre a pessoa que é um técnico. Uhum. né, Ou o cara é um padeiro bom, vou abrir uma padaria. Ou o cara é um pizzaiolo bom, vou abrir uma pizzaria. Ou o cara é um, a minha avó faz uma puta de uma. De um, uma brusqueta. De uma, de uma lasanha, é. de uma brusqueta, vamos abrir um restaurante de italiano. né? Então, ele fala a diferença de perfil. O técnico. É, é até ruim quando o técnico quer abrir um negócio. Como você falou, é o empreendedor que quer virar empresário. É. é, é até é até, é até ruim para o negócio quando o cara faz isso. Por quê? Porque na cabeça dele, fazer o um produto bem feito basta. E a gente sabe que não é assim, que fazer o um produto bem feito é, um, é uma partezinha pequena sim, sim. do negócio. Quando é digo, o
1: arroz com feijão. Quando né? eu digo
0: pequena, eu falo, Pô, mas não pode ser pequena. Pizza, Então é uma parte pequena do negócio do momo, a qualidade da pizza? Sim, sim. Porque, cara, a pizza dele pode ser ótima, mas ele pode encontrar um outro pizzaiolo napolitano, ele pode trazer outro cara para fazer, ele pode é, fazer uma pizza diferente, ele pode mudar de pizza para empanada, ele pode fazer qualquer coisa. Por quê? Porque ele aprendeu o negócio. Ele aprendeu a mexer no negócio. Ele sabe Sim. quais são as variáveis do negócio. Ele sabe como tocar um negócio gastronômico. Isso é muito mais importante do que você ter a parte técnica do negócio. É a diferença entre empreendedor e empresário. O ideal é o quê? Quando você encontra um cara que tem as duas, é, é sensacional. Puta, o cara é um puta cozinheiro, mas também ele é um puta empresário. Sim. Então, ele é um cara que sabe fazer conta, sabe fazer... Você não vai achar. É. Então, você tem razão.
1: Isso é 0,0001. Você não acha. É.
0: Um artista empresário. Muito difícil. Então, ele precisa de o...
1: alguém pra gerir a carreira dele.
0: É. Só que aí a, a, a escolha do sócio, às vezes, o cara não faz isso que você tá falando. Ele escolhe o sócio porque é um brother de infância, porque é um amigo dele, porque é não sei o quê. Porque, ah, vamos abrir uma coisa legal, a gente tá sempre junto, a gente joga junto, a gente surfa junto... Acho que vai dar legal a gente abrir um negócio junto. Mas o cara não pensa em qual papel que cada um vai Sim, exercer.
1: A complementariedade é entre os sócios.
0: no negócio. Cara, tem que pensar. Porque fazer negócio de brother não é o melhor negócio que você pode fazer na vida. Só que o cara vai apanhar. Sim. Uma vez, duas vezes. Vai apanhar muitas vezes. Ele vai abrir vários negócios e se dar mal em vários negócios até ele perceber...
1: Que ele tinha que ser empresário também.
0: Ou que ele tinha que fazer uma complementariedade lá. Sim. Né, no, 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 no negócio desse. Se ele não tem essa skill... Ele tem que arrumar algum sócio que tenha. Ou, se ele não quer ser sócio de ninguém, ele tem que pegar um gerente que tenha essa habilidade, cara, dá um percentualzinho pro cara. É isso aí. Né? Transforma o cara em sócio, deixa o cara lá ficar dois, três anos com você e depois dá um percentual pro cara. Também Sim. tem essa opção, né?
1: É, no mundo das startups a gente fala que assim: se você encontrar um bom CFO, se você é um empreendedor e você encontrar um bom CFO, esse magnetismo há grandes chances de dar certo. Sim. Tanto é que quando você vai pedir investimento. Tem muita banca, né? Quero
0: saber quem é o CFO.
1: Quero saber quem é o CFO, porque assim, você já tem brilho nos olhos, você já é maravilhoso, você já me vendeu, eu já até comprei o seu PPT sem saber se vai dar resultado ou não. Sim, mas quem vai tocar essa bagaça? Mas eu quero saber quem é o CFO, <risos> né? Eu não vou botar dinheiro sem saber quem é o CFO, mesmo sabendo que você vai resistir a todas as crises e dificuldades. Uhum. É legal a gente falar sobre isso, porque eu acho que agora nesse momento, quem chegou aqui nesse episódio que tá pensando em abrir já abriu, tá numa crise, quer se re- redesenhar, acho que o cara tem que abrir a possibilidade de complementar o skill dele e saber se ele é empreendedor ou empresário. Então ficou aqui ó, de graça para você que veio até aqui, um, um livro aí para você ler, que é O Mito do Empreendedor, recomendação aqui do meu convidado. Agora, seguindo essa linha... Né, da, da construção, de entender, de deixar o cara, né? você é muito técnico, o outro é muito empreendedor, o outro é muito empresário. Quando a gente fala de Brasil, eu acho que comer, se não é um top 3, é top 5 dos maiores negócios desse país. É vender comida, vender entretenimento, vender o evento. Quando a gente fala desse mercado, que mercado é esse dentro desse país que a gente está? Lógico, a gente ainda tem pessoas abaixo da linha da, da pobreza, que não tem acesso à comida, nem, muito menos entretenimento e etc. Mas se a gente pegar a bolha dos é, é, economicamente né, é, dentro dessa de, de poder gastar dentro dessa bolha que tamanho de mercado é esse para quem tá pensando em entrar no ramo gastronômico?
0: É muito perigoso você pensar em tamanho de mercado de uma bolha de quem pode gastar. É isso. Né? É, isso que... é, é, é muito perigoso. Porque o mercado é gigante. O mercado é um mercado de 200 bilhões de reais ano. O mercado de refeições fora de casa.
1: Tá? 200 bilhões ano.
0: É, esse é o mercado de refeições fora de casa. Tá. tá? Pra deixar bem claro. É a galera que come fora de casa. Boa parte... Entra
1: o delivery aí também? Então,
0: boa parte desse faturamento é delivery, que, que mudou um pouco. Esse número era antes da pandemia. Tá, tá, tá bom, tá aí, bom. entrou o delivery, o delivery complementou, tirou um pouco daqui, colocou um pouco ali. Então, é, o, o delivery tem um papel... É muito importante e não pode ser considerado fora de casa, porque você come dentro de casa. Mas você é, pede a refeição. Mas
1: é fora do seu fogão, vai. Fora do seu fogão.
0: Vamos chamar fora do fogão. Fora do melhor. fogão acho que é mais... É, é, é mais correto. Mais correto. Assim. Então é um mercado gigante. O que, que acontece? Você falou do, 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 do público mais né, top, mais selecionado e tal, que a gente vive no São Paulo, Rio de Janeiro, não sei o que é o Isso, mesmo. eu
1: também estou dentro de uma bolha de outra bolha, porque São Paulo é completamente... Acho que o polo desse país de gastronomia, né? É. Acho que Moema deve ser o bairro. É. Né? São Paulo a cidade.
0: É, quando você fala assim, é o é um mercado. Como é esse mercado? Na verdade, o que, que você está querendo dizer? Quando você, quando você faz uma pergunta dessa, você está ah, pensando o quê? Como que é a relação oferta-demanda nesse mercado? Isso. É isso que você quer saber. É isso aí. Né? Fala assim, pô, tem oportunidades ainda, ou o mercado tá saturado?
1: É. Né? Tem o pila. Quero entrar nessa jogada.
0: É, quero entrar nesse negócio. É um bom negócio? Todos os negócios podem ser um bom negócio. Qualquer negócio pode ser um bom negócio. Eu sou da da tese que, cara, se se eu resolver vender copo de plástico, cara, pode ser um ótimo negócio. Desde que eu seja um bom operador de uma fábrica de copo de plástico. né? O o problema não está no mercado quando o cara vai empreender. Nunca é o mercado. Ontem me fizeram uma pergunta na minha caixinha de resposta do Instagram. Exatamente sobre esse assunto. Qual é o nicho? Político, você vê alguma oportunidade em algum nicho específico que ainda não está explorado que eu possa entrar? Eu falava assim, para de mimimi. A resposta que eu dei não foi, não foi exatamente essa, mas foi nessa uhum. linha. Assim, Cara, essa é a pergunta errada. Né? Por quê? Cara, Você pode achar um nicho inexplorado, daqui a pouco vai estar mal crowd, porque o cara vai ver você operando, vai entrar com cinco canhão aí do seu lado, vai botar um monte de negócio, daqui a pouco já não é mais nicho. É. Então, o nicho que era nicho ontem não é mais nicho hoje. Então, a questão não é você... Eu prefiro pegar um mercado craudeado, uhum. né? Falar, vamos fazer um par mediana. Cara, pô, você tá louco, cara? Tem par mediana em tudo quanto é restaurante da cidade. Na
1: Avenida Pompeia.
0: É, <risos> tem par mediana em tudo quanto é lugar. Tem par Você tá louco? Você vai abrir um par mediana? Eu falei, eu vou abrir um par mediana. Por quê? Porque tem em tudo quanto é lugar. Então, quer dizer o quê? Que todo mundo come par mediana. Quer dizer que é fácil de você vender um par mediana. O que, que eu preciso fazer? O melhor par mediana os melhores processos, os melhores funcionários, a melhor compra, a melhor experiência, o melhor marketing, a melhor experiência para o cliente. Eu não vou ficar rico com par mediano? No mercado crowdiado? Vou! Você vai falar, não, você está louco, não entra nesse mercado porque o par mediano todo mundo tem? Fala, foda-se, eu vou ser o melhor desse mercado, Sim. porque eu sei fazer a parada.
1: Só não pode abrir do lado do Degas lá, que lá é difícil bater. Hein? É, mas mesmo assim, cara,
0: <risos> mesmo assim, eu vou pra Red Zone, eu, eu vou, se eu fosse abrir, eu ia abrir aonde? Lá.
1: É? Lá. É, porque a, a fila dela cheia, você também já pega.
0: Não, por quê? Porque <risos> a ninguém pensa em mediano, e pensa naquela localização. Fala, cara, eu penso em mediano. Vamos comer aonde? Não sei, vamos só indo. Você vai pra é. onde? Você vai pra lá. É. é que nem você fala assim, aqui em São Paulo, né? eu quero comprar uma lâmpada. Você é de São Paulo não?
1: Sou de São Paulo, natural.
0: Então, você fala assim: eu quero comprar um, um negócio de iluminação, uma parada, uhum. não sei o quê. Cara, você pega o um carro e vai indo para onde?
1: Consolação. Você vai pra consolação! É. Você não sabe que loja que você vai, mas é. você vai naquela direção. Certeza que vai ter. É
0: certeza é. que vai ter. Essa é a tese da Disney. A Leroy Disney. Merlin
1: roubou um pouco isso, porque hoje se você pensar em alguma coisa, talvez você vai para uma Leroy Merlin que lá tem todas as coisas é. lá dentro. Mas eu iria na Consolação ainda. É, na se consolação. fosse específico, então, lá. Se, se
0: é restaurante, você vai no Itaim, vai no Jardim, ah, vamos lá, cara. Vamos, vamos para aquele lugar. Se é... Cara, essa é a tese da Disney, né? Quando a Disney nasceu, foi lá, ele falou Puta, vamos colocar aqui um parque aqui, mas eu vou comprar todos os terrenos em volta, cara. Vou comprar... Milhares de quilômetros e hectares quadrados aqui. Por quê? Porque ele já sabia que onde chega um, chega outro, chega outro, chega outro, chega outro, chega outro, chega outro. Chega outro, chega outro. Então o cara fala, puta, tem um parque aqui de diversão, Eu não vou colocar um parque do lado? Não, vou colocar um etio vou colocar um negócio, vou colocar um é. boliche, vou colocar uma parada, mas, porra, mas já tem muito, vou colocar outro, outro, mas já tem hotel pra cacete, vou colocar mais 50. Sim. E aí mais 200 Aí quando você vai ver, tem quantos? Tem 4 mil hotéis? 200 parques de diversão, sim, sim. 300 tobogã de água. E você <risos> entra no site e
1: está lá 90% da capacidade, 95% da cidade.
0: Né? Porque, cara, quando você tem competência, e eu acho que isso que nós estamos discutindo aqui, e, e é o que eu procuro ensinar para os meus mentorados, é como ter competência para tocar o seu negócio bem tocado. A, a prova de competição. Sim. Sabe? Você vai ser melhor, porque o seu CMV vai ser mais baixo. Sua equipe vai tá estar mais bem treinada cara, os seus papéis vão estar mais bem definidos lá de responsabilidade no negócio, quem faz o quê e tal, porque eu vou te ensinar a fazer isso. Sim. Então, cara, você vai estar voando no mercado ultra competitivo. Não importa. Ah, vou abrir um restaurante aquilo. Pô, mas já tem, cara. Nós estamos na Berrine. Já tem 50 restaurantes. Agora não, porque depois... depois Puxa, ali ficou triste, é. Mas enfim, você pegou a ideia. Vou abrir um negócio aqui. Ah, mas já tem um monte.
1: É, É, senão a praça de alimentação também não existia no shopping, né? Você
0: vai ficar com medo de concorrência? É. Então você não vai. Né? É,
1: porque o seu vizinho, a chance de a gente pedir um, um, um negocinho de maionese emprestado é altíssimo. É. Né? Porque acabou é. o seu. Agora, você sabe que um dia eu tava conversando com o nosso mentor, Damásio, e a gente ia fazer alguma coisa e a gente falou Outback. Aí ele falou, Gustavo, eu não vou no Outback, velho. Toda vez aquela porra tá lotada, eu passo lá e falo que o preço tá errado. O Damásio, Um dia ele comentou isso, acho que foi no aniversário dele, em algum lugar que eu fui. Ele falou, cara, o Outback tem preço errado. Eu falei, pô, mas é folgado esse damaso né? Como é que ele pode falar que o Outback tá com o preço errado? E agora toda vez que eu vou num shopping e eu vejo o Outback cheio, eu tenho a mesma percepção que o preço tá errado. Porque sempre tem fila, sempre é desesperador entrar lá dentro. E sempre eu tô com a sensação que assim, puxa, se abrir um, um Applebee's do lado, o cara vai vender costela só na rabeira da fila dele. O que, que você acha do, do Outback, do preço da coisa ali? Você acha que... Criar um conceito e é de propósito? Você acha que tem ainda como melhorar? O que, que você acha, baseado nesse comentário do nosso mentor?
0: O Outback tem um presidente que chama-se Pierre Berenstein Foi meu estagiário.
1: Foi seu estagiário. Então, é. beleza. tá resolvido. <risos>
0: <risos> Inclusive, tem uma entrevista com ele no meu canal.
1: Ah, é? é. Legal. Então, vou deixar no link aqui para galera conhecer. Deixa
0: no link. Tem uma entrevista com o Pierre Berenstein, Meu amigão e foi meu estagiário. E... e eles não dão ponto sem nó.
1: Obviamente. É, então, eu sempre então, fico pensando isso. Não tem ponto sem nó ali.
0: Então, não dá um ponto sem nó. O Outback tem uma estratégia que é muito legal e muito consistente. É, primeiro que a gente tem que pensar é o seguinte, é esse lance do preço. Você fala assim, pô, pô eu, eu tô deixando dinheiro na mesa por não cobrar mais é, quando tem Tá, ah, beleza. Só que você tem que, não pode esquecer, o mais deve ter passado do Outback sempre quando ele tá com fome. Quando ele tá com fome é quando tá todo mundo com fome. É,
1: é verdade. Que é verdade. o quê?
0: Que é aquele horário de pico. Né? Então, você pega o horário das... 8 às 10 da noite, é. cara, vai estar tá crowd, vai estar tá, vai tá cheio, vai ter aquela fila. Primeiro que o fato de estar cheio é muito bom para o branding de qualquer marca. Tá cheio, você passou lá, tá com fome tá cheio. Putz, perdi essa oportunidade. É o, é o, é o gatilho da escassez. O Damasio deveria saber melhor do que ninguém o que é o gatilho da escassez. Sim, sim. Cara, ele conhece melhor do que ninguém o gatilho da escassez. Né? E é o que o Outback usa com maestria. A conta do DRE deles, da última linha lá, fecha. Então, eles estão felizes com o resultado que eles têm na última linha. Depois tem uma história interessante sobre o CMV deles. Tá, que, tá. Que é, que
1: é Vou deixar aqui para a gente falar do é. CMV do Outback. É,
0: mas o, o ponto importante é o seguinte. um restaurante como o Outback fica aberto da meio-dia, ou onze e meia, até a meia-noite. Cara, você tem que lotar. Você tem, o desafio...
1: É lotar o tempo todo.
0: É estar tá o tempo todo cheio. Então, se você... É, aumenta o preço no jantar no almoço, naquelas duas horas de almoço, duas horas e meia de jantar, pode ser que você ganhe mais dinheiro aumentando o seu ticket médio naquele período, mas você afasta muita gente que poderia estar nos outros períodos, que poderia estar consumindo ali.
1: Também deixa de fazer marca, tem várias outras coisas.
0: É, então tem um monte de coisa, é muito delicado essa, essa questão. Eu não acho que o Outback esteja deixando dinheiro na mesa, por quê? Porque, cara, os caras são... Sim. Muito bom, se eles têm sempre 10.
1: E é verdade a história que, para eu ter um outback, eu tenho que passar por todos os cargos?
0: É, eles ele têm um sistema de gerenciamento que é muito interessante. Não
1: um basta eu ser rico se eu não, passar por, se eu não limpar a mesa lá também, né? É, é,
0: é mais profundo do que isso. O modelo de negócio, de expansão do outback, não é um modelo de franquia. Entendi. É um modelo de. Eles têm. os restaurantes são todos próprios. E o que, que acontece? É, isso é muito legal, cara. Eu, 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 esse modelo de negócio eu recomendo para todo mundo porque é muito diferente de tudo que existe por aí. Funciona muito bem uhum. para eles. Eu, inclusive, eu conheci os fundadores do Outback quando eu inaugurei o Rádio Rock Café no, no Rio de Janeiro. Eles são tão legais. A Maria Luísa, o Rodenbeck, né, que, é, que, era, que era uma das donas, me recebeu super bem lá no Outback, me mostrou tudo como funcionava foi super receptivo e a gente estava inaugurando um cardápio igualzinho do Outback porque o rádio Rock café tem cardápio a mesma coisa farritas, é. é, tipo, burrito coisas. a
1: costela é, o, o é. negócio de é. de pinafre é,
0: era tudo exatamente é. o, o spin dip é. então, era muito parecido e ela me recebeu super bem explicou todo o negócio lá e ela queria que eu fosse ela me chamou para ser sócio do Outback naquela o que é um sócio do Outback é o cara que eles é, matriculam Pega um cara que tem um perfil operador, um perfil legal, um cara mais jovem, mas, sabe, desse cara que que tem essa questão do aprendizado, que quer mergulhar na operação, que quer não sei o que, e que quer ter a plaquinha dele, escrevendo assim, Gustavo Passe Proprietor. Proprietor. O que que isso significa? Que você é sócio deles de 20% e que eles te financiaram esses 20%. Você vai demorar 20 anos para pagar esse negócio, essa percentual da sua participação na sociedade para ele, mas que importa para você é o seguinte, enquanto você está pagando esse percentual que você adquiriu, os 20%, você está recebendo o seu salário bom de gerente do Outback e você está amarrado
2: hum. no contrato
0: com eles porque você é dono da parada. Você é dono do negócio, só que você vai comprar esse esse essa, essa participação ao longo do tempo, você vai estar tá ganhando o seu salário de gerente, mas mais importante do que tudo, vai estar tá lá Gustavo passe proprietor, na porta, isso, cara, pega no ego da pessoa. Ela fala assim, cara, quem é o dono dessa loja? Aqui sou eu, o Gustavo Passe. Então, eles arrumaram uma metodologia, Sim. um modelo de negócio que é muito interessante para você, você perpetuar essa oh, coisa. E se
1: aproximar de grandes empreendedores. Né? Sim. Porque o cara vai fazer a filial dele ser mais ah, da hora de ele, todas. Ele
0: vai dar o sangue. Mas isso, só para responder a sua uhum. pergunta, é, se o cara tem que passar por todos os, os, os passos, tem, porque ele vai ser dono durante muitos anos daquele negócio.
1: Se ele não souber então, fritar a batata...
0: Ele tem que ser o melhor operador do restaurante dele, porque ele vai ser o, ele é o dono gerente. Por exemplo, você tem várias maneiras de ser dono do negócio. Eu posso ser dono... O meu negócio de eventos, por exemplo, eu não sou dono gerente. Uhum. Odeio ser gerente. Não quero. Não é pra mim. Eu, eu não tenho paciência pra ser gerente. Cara, pra ficar todo dia abrindo a casa, fazendo checklist. Ah... A temperatura tá boa, a, o prato tá. A mesa tá bem colocada. Cara, eu não tenho a menor paciência para isso. Nunca tive na minha vida. Então eu sou um péssimo gerente. Então eu tenho que ser dono. Uhum. Mas eu tenho que ter um gerente bom. Outback é diferente. O cara é o um gerente e o um dono. Então, ele não pode perder a paciência de ser gerente. Porque já está implícito nessa sim, relação. Sim. E para ser um bom gerente, você tem que conhecer toda a operação.
1: Consequentemente, você contrata muito melhor, porque você já passou por todas aquelas funções.
0: Exatamente. Exatamente. É? O próprio Pierre, que é o presidente do Dotback ele me falou nessa entrevista que várias vezes ele mesmo, é, quando estava fazendo o onboarding de CEO, do Outback, CEO, eles têm 12 mil funcionários. E o cara foi contratado para ser CEO. Ele teve que ficar lá nessas funções todas. Ele, é, como eu CEO, eu acho isso
1: muito da hora.
0: Passou! Lavadinho de prato, cozinha, garçom, não sei o quê. Ele como CEO. Olha que interessante. Sim. Você sim. está dando exemplo, né, cara? Ah. Isso, isso é cultura. Eles têm é uma cultura e, muito enraigada. É, né?
1: Eu tinha escutado isso diversas vezes, mas eu achava que estava <risos> num campo assim do, do diz que me diz. Agora, obrigado por você ter contribuído e formado o Pierre, né? Foi o seu estagiário. Pelo menos um pedacinho <risos> você formou dele. Vamos lá. Agora, dentro dessa, dessa construção, dessa aula que você está me dando aqui... Eu queria saber o seguinte, eu já te perguntei se é uma boa eu montar um restaurante. Agora eu quero saber o seguinte, se eu começar um restaurante, qual o erro que eu não posso cometer? Diante dessas mentorias, desses 15 anos como dono de um negócio gastronômico, mas 30 anos falando sobre isso, qual é o maior erro de todo gestor de um negócio gastronômico que eu não posso cometer se eu começar amanhã?
0: Cara, o principal erro de todo mundo é não ter as pessoas certas nos lugares certos. Esse é disparado o principal erro. É a pessoa não ter um quadro de responsabilidades bem definido. O que é um quadro de responsabilidade bem definido? Quem vai fazer o quê neste restaurante? Uhum. Né? E quais são as responsabilidades listadas? E eu gosto de cinco, eu gosto de reduzir a cinco, quatro, seis. Mas não, não é, estou falando aqui de uma descrição de tarefas. Ou seja, todas as tarefas que o mestre tem que fazer, todas as tarefas que o gerente tem que fazer, que o sócio tem que fazer, que o cara tem que fazer, que eu não sei o que o do marketing tem que fazer. Não. É simplesmente listar as cinco principais responsabilidades que Sim. cada pessoa tem naquela organização. Desde o cara que está lá, cozinheiro, até o gerente geral. Uhum. Porque depois de do gerente geral, você tem o um financeiro, tem o um não sei o que. Acontece muitas vezes que o cara está abrindo um negócio e ele, ele é o dono, ele é o gerente, Ele é o gerente financeiro, ele é o estoquista e ele é o marqueteiro, ele que tá no Instagram lá mexendo o negócio. Fala, cacete, por isso, mas aí o cara tá fudido. Não, tá tudo bem. Porque acontece. O cara não tem dinheiro, não tem recurso. Ele abriu um negócio, ele já investiu 500 pau, como você falou, lá no negócio dele, e ele não tem recurso para contratar um gerente geral, um gerente financeiro, um estoquista, um marqueteiro e um. Ah, Não tem. Então é o mesmo cara que tem que fazer tudo. E tá tudo bem. Só que esse tudo seja definido dentro de um organogramazinho, que é como se fosse o quadro de responsabilidade, é nada mais, nada menos, você vai reconhecer mais fácil que um organograma, que todo mundo sabe o que é um organograma de uma empresa, só que do lado de cada caixinha tem as cinco responsabilidades de cada um. E aí você faz isso no mapa mental, sabe aqueles mind maps, uhum, aquele uhum, negócio que você uhum. vai fazendo assim? Vai Pergunte-me
1: achando? como, eu sei responder sobre essas coisas,
0: né? Cara, essa é a minha responsabilidade. Aí você desenha isso, então conforme você vai trazendo a galera para trabalhar para você, no seu negócio, tá muito claro quem vai fazer o quê, sabe? E aonde que você vai encaixar as
1: E quem peças? vai começar a pegar braços do povo que você era, Exatamente.
0: né? Opa, desculpa. Exatamente. Tudo bem eu fazer todas as coisas mas assim que eu te sobrar um dinheirinho, eu já sei aonde que eu vou aplicar esse dinheirinho. Vou tirar o estoquista, o comprador, que sou eu, uhum. eu vou colocar um cara lá, vou pagar um pau e meio para esse cara e eu vou deixar de gastar 40 horas por mês do meu tempo de dono do negócio para fazer aquilo lá. E vou
1: ensinar ele em três semanas. E vou ensinar que eu ele.
0: Por quê? Porque eu estou formatando o meu negócio, eu estou dando todos os processos, eu estou aprendendo. Aí como o cara vai aprender a formatar todos os processos? A saber quais são essas responsabilidades de cada pessoa. A saber todas as planilhas que ele tem que utilizar na operação. aí ele saber quais são todos os processos elencados, um, dois, três, quatro, passo a passo de cada processo que tem numa operação gastronômica, o cara está cara se perguntando, o cara está escutando esse podcast, uhum. ele está falando assim, cara, como é que eu faço isso? Aí, meu amigo, é. só
2: tem uma maneira... marcelopolite.com.br
1: <risos> Agora, oh, oh, Mar, deixa eu te perguntar, cara, você acha que dá, é, dá para eu ter um restaurante, dá para eu ter um negócio gastronômico e ter vida? Dá para eu passar as férias na Bahia? Dá para eu viajar duas vezes por ano, dá pra eu botar dinheiro no bolso? Porque eu tenho uma, uma percepção, sempre que eu não entro, quando eu entro num restaurante, é, curiosamente, eu sempre procuro o dono, sabe? Eu quero saber se o cara tá ali no negócio, porque se ele tá ali, a chance de ter muita coisa legal acontecendo é alta. Mas também é um indicador que se ele tá ali todo dia, é que ele tá deixando a alma dele ali dentro o tempo todo. Então a minha pergunta é, dá pra ter um negócio gastronômico e ter vida né, eu consegui ver meus filhos crescerem, viajar, passear de vez em quando com a minha esposa ou eu vou entregar minha alma de fato para o negócio?
0: Se você perguntar para qualquer dono de para qualquer não, vai para 95,3% dos donos <risos> de restaurante, eles vão falar, não dá, não dá para ter vida. A minha opinião, a minha concepção de ser mentor de negócios gastronômicos é outra. Você tem que ter uma jornada. Você tem que conseguir desenhar a sua jornada de dono de restaurante. Então, o que acontece? Quando você começa, não tem como. Você está desenhando o seu negócio. É que nem aqui. Você montou um estúdio de podcast, não sei o quê, na sua cabeça. No começo, cara, você vai ter que ser o operador da câmera. Você vai ter que fazer o negócio. Você vai ter que pintar as paredes. Você vai ter que fazer tudo. E aí você chama alguém pra te ajudar. Cenografia, é, aí, marketing, é, venda. É, você fala assim, puta, agora que eu já tô bem instalado, já sei como fazer tudo, cara, esse bracinho aqui eu vou contratar uma pessoa pra fazer, aquele bracinho eu vou contratar outra pessoa, e tá de boa. Então, é uma jornada. Se o cara... O problema das pessoas é que eles não saem do, 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 do estágio 1. E não larga o osso. Que é eles fazerem tudo. Aí o cara reclama, não tenho vida, não posso ir com a minha mulher, já tô ganhando dinheiro. Às vezes o cara já tá ganhando dinheiro. O cara ganha lá 50 pau, 60 pau por mês mas ele não passou para o estágio 2. Não tem a ver com dinheiro. O estágio 2 não tem a ver com dinheiro. Tem a ver com mentalidade. Tem a ver com você aprender, formatar a sua operação e delegar o que tem que ser delegado até você chegar no estágio 3. Qual é o estágio 3? É você não fazer mais porra nenhuma. Porque você já está de saco cheio. Você já está naquele negócio há 5 anos. Há 10 anos. Mas você aí abre. você
1: abre outra filial? Cara,
0: Aí, aí, aí depende da pegada de cada um por exemplo, uhum. é obrigado a crescer abrir uma outra... não você pode é. continuar com o seu dergas lá com o seu único restaurante
1: com e... a melhor parmegiana de São Paulo pelo pa... menos é o que ele escreve no, na embalagem
0: com a melhor parmegiana de São Paulo e você ir lá no seu restaurante comer o parmegiana e dar uma passadinha lá e conversar com a galera e trazer os amigos e falar, ó, oh, vem cá, Parmejana pra todo mundo hoje aqui. É. E, cara, e tá tudo bem. Palmeiras ganhou Palmeiras ele ganhou. libera. Palmeiras ganhou. Parmejana pra todo mundo. Cara. O cara não vai ser feliz? Vai. Ele Sim. vai ter, ele vai ter dez, é, dez... Não. Ele vai ter um. Mas ele vai ser feliz com aquele um. Por Sim. quê? Porque ele não tem obrigatório. Agora, imagina esse cara... Chegando às oito da manhã, saindo à meia-noite, tendo que abrir a casa, fazer o checklist, contratar todos os funcionários, demitir todos os funcionários, ver se a cozinha tá bem, fazer não sei o que, fazer reunião com o garçom, fazer reunião com o metro, fazer coordenar a reunião todos os dias do cara. E aí a mulher dele, porra, e aí? A gente não vai tirar umas férias? Não, porque o cara, eu tô enlouquecido. Isso não é legal. Vou reformar o restaurante. Ah, o, cara, <risos> o, o cara não passou do estágio um. O estágio dois é quando ele... O estágio um é quando ele faz tudo.
2: Uhum.
0: O estágio dois é quando ele aprende, aprende a, a, a formatar, o negócio dele, é deixar o negócio dele organizado. E o estágio 3 é quando ele sai.
1: Ele delega de ele, fato. Ele
0: delega de fato. E ele não tem mais nada, nenhuma coisa recorrente, não tem nenhuma atividade recorrente para fazer naquele restaurante. Ah, mas nem pagamento? Nem pagamento. Ah, mas nem... Não. O meu negócio de eventos hoje em dia, eu tenho uma atividade recorrente anual.
1: A festa de fim de ano.
0: Cara, tá, vai, tudo bem, mas ser é uma festa, não é, é nem uma atividade tão sacrificante. É. é aquela porra da impressão digital lá, da, 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 da identidade digital, como hum, chama aquele negócio lá, que tu... todo, todo empresário tem que fazer aquele cadastro do, 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 do digital lá. Do
1: CPF... Do
0: CNPJ lá. Isso, assinatura,
1: assinatura eletrônica. Assinatura eletrônica, a tem que ir lá.
0: Cara, é minha única obrigação na minha empresa... Que legal. Que eu tenho que ir lá botar aquele negócio porque é o dono que tem que ir lá botar o dedo dele lá. Pra...
1: <risos> Muito bom.
0: Mas se não, é, tá tudo ligado. Eu tenho gente pra fazer tudo. É um negócio. Se eu passar cinco meses fora, ninguém vai perceber. Ninguém vai dar pra, pra falta. Cadê o político? Ah, tá fazendo falta alguma coisa aqui? Não. Por... Mas
1: se algum dos departamentos der algum problema, você sabe entrar porque você já passou do estágio um, dois, que era aprender, e o três, que você já tá, quer delegar. Sim. Nada é... impede você ter que voltar se acontecer uma crise, uma pandemia, uma situação.
0: Então, se Deus quiser...
1: Saber regressar, eu né? Eu não
0: precisaria fazer isso. Uhum. É porque eu tenho um diretor lá que toca muito bem o negócio, eu tenho gente na cozinha, eu tenho gente no serviço, eu tenho, um tenho um gerente comercial, eu tenho uma galera que toca lá uhum. o negócio. E só por conta disso que hoje eu consigo me dedicar à minha grande paixão, que é... Ensinar. donos de negócio gastronômico, que é o que eu faço hoje. Eu dedico 95% do meu tempo a isso. Por quê? Porque eu posso fazer isso. E não tem a ver com dinheiro. Não é que o meu negócio está nadando dinheiro. Como eu te falei, pô, a gente tá, passou por uma crise de pandemia muito grande. Estou devendo dinheiro até hoje para a banca, porque a gente tem que pegar muito dinheiro para Meu fluxo de caixa está zoado por conta disso. Mas não é questão disso. Não é por causa disso que eu tenho que pular de volta para o negócio. Não vai fazer diferença se eu pular ou não pular. Não é questão de grana, uhum. é questão de estar tá organizado o negócio de uma tal maneira que eu, como empresário do negócio, eu não precise estar tá lá presente na operação todos os dias. Perfeito. E perfeito. eu posso me dedicar àquilo que é, hoje em dia, minha paixão. Afinal de contas, eu estou com 60 anos. Se com 60 anos você não se dedicar à sua paixão, você vai deixar para se dedicar quando?
1: Tá aí uma, uma lição, né? De, que é estar tá lá, você vai para a praia bastante, né? A gente, a gente fez muito, muito, muita reunião, você estava na praia. Estou tentando lembrar qual praia que era. Então. Ilha, Ilha Bela? Camburi. Camburi.
0: É, eu não gosto de falar que eu tô na praia. É. Eu gosto de falar assim, que eu estou no litoral. Entendi. Porque é diferente. Porque quando você fala assim, e aí, você tá onde por dia? eu tô na praia? Os caras acham... Pé na areia. Que você tá, né, ali, de boa, tomando sol estendido numa espreguiçadeira. Então eu falo litoral, porque aí parece que você tá mais... (risos) Entendi,
1: Eu estou, né, no momento... Eu ia te fazer uma pergunta, mas você já respondeu dentro do lance que é como não ficar só apagando fogo, porque é justamente passar pelos estágios... Né, para saber delegar. Mas aí eu queria te perguntar o seguinte, por toda essa experiência que você teve, tanto no CLT, é, e como executivo, como empreendedor, se você fosse é, elencar aqui os três, é, pela ordem de complexidade, departamentos mais difíceis na hora de ter um negócio gastronômico, RH, marketing, comercial é pessoas, né, que seria do RH. Qual é o mais difícil, o mais dolorido para um dono de um negócio gastronômico?
0: Cara, qualquer negócio do mundo é dividido em três partes. Tá. Todos os negócios do mundo são divididos em três partes. Você tem a parte administrativa e financeira, você tem a parte comercial e você tem a parte operacional. Se você pegar a Google, você vai conseguir dividir ela em três partes. Se você pegar a Ford Motor Company, você vai conseguir dividir ela em três partes, porque são... Você tem um CEO, você tem um responsável de operações, você tem um responsável de administrativo financeiro, você tem um responsável de comercial e marketing. Uhum. É, o que, é o que existe em todos os negócios. Então, eu acho que não tem um negócio, um, uma perna mais... Dolorida. Mais dolorida. Se você é muito bom de operação, mas você é zoado na finanças, você pode ser bom de operação e bom de comercial, mas é zoado na finanças, cara, ah, você está fodido, seu fluxo de caixa vai estar tá ruim, vai estar tá devendo, você vai estar tá com um problema. Se você é bom de finança e é bom de operação, mas você não é bom de comercial, de marketing.
1: Não entra dinheiro. Não vem cliente. Aí planilha tá? zerada. Se você é bom de
0: marketing <risos> e é bom de finanças, mas não é bom de operação, você tá trazendo o cliente para dentro, tá tudo bem organizado, seu fluxo de caixa tá legal, mas sua operação tá zoada. O um cliente tá demorando cinco horas para receber o prato, os caras estão reclamando, estão um batendo cabeça com o outro. Então, cara, não tem, não tem mais zoado, mais complicado. Cara, você tem que saber
1: a equação. As
0: três pernas.
1: Perfeito. Agora, se eu te perguntasse o seguinte, de toda a sua experiência até aqui, passando pelo Hard Rock, eu queria pontuar assim, qual foi o seu maior aprendizado em montar o primeiro Hard Rock do Brasil? O que que você acha que você tirou de lá, que você usa e vai usar até os seus 107, 8, 115 anos?
0: A a coisa que eu eu prego para todos os meus mentorados como principal coisa que eu estava discutindo hoje na hora do almoço com com um dos meus mentorados, que é a dor que, que ele tem e que todo mundo que cresce tem. é E que eu aprendi no Hard Rock e, e muito forte. É uma questão de valores. é Os valores do Hard Rock é, é uma coisa linda de se ver. O que, que é os valores? É, é, é aquilo que aquilo que é, aquilo que que eles pregam, que a diretoria, que o presidente prega e que todo mundo vive daquilo é muito forte, é entranhado em toda a organização. Então, isso isso se traduz como, por exemplo, Love All Serval. É um... É, é um Fala assim, love all, serve all. Ame a todos, sirva a todos. Você fala, cara, por isso é coisa que você prega na parede. E... É,
1: de, de papel de pão, né? É. Embalagem de pão. É,
0: ou aquelas coisas de, de, de escote chinês, né? Que você é, abre e então tá é. assim, love all, serve all. Né? Beleza, podia ser uma coisa pregada na parede. Só que aí você vai numa convenção do Rádio Rock Café, lá em San Diego, nos Estados Unidos. Aí você vê o CEO com a puta tatuagem desse tamanho, uma... Um lagarto gigante aqui com uma camisa assim. E o cara, cara com a cara com um rabo de cavalo, <risos> né? E o cara é CEO de uma empresa mega multinacional e tá lá em Wall Street discutindo com os caras financiamento, não sei o quê. E o cara vive aquilo que ele é. Ele é aquilo que ele é. Ele não tá fim de impressionar ninguém, ele não tá fim de impressionar os caras de Wall Street com sendo o que ele não é. Aí você vai ver a gerente de Merchandise, que merchandise é as roupas, boné, É, eu acho animal o que, animal que o Hard Rock é, faz. Que, que é, puta, isso corresponde a um percentual gigante do faturamento deles. Ah, é? é então é um negócio importante, é uma linha, é uma, é uma vertical importante do negócio do Hard Rock Café. Aí você chega lá nessa convenção, lá em São Diego, em São Diego, e aí você vai ver quem é a diretora do. É uma trans, né? Maluca. Que da hora. Assim, com o cabelo todo, a pessoa. Totalmente trans é isso. Nós estamos falando em 2000.
1: É, o hard rock tinha já esse lance, assim, de o, o, o diferente, o esquisito daquela época lá era aceito. Exatamente. Hoje, hoje o mundo tem que aceitar tudo isso, Exato. porque acabou essa porra. Mas, Mas isso eu lembro nós que lá. falando lá atrás. E tinha até umas chamadas assim, aqui é onde os esquisitos se encontram, né? Então, tinha alguma coisa assim. A, no, gente, no...
0: a gente, quando abriu no Rio de Janeiro, a gente botou uma propaganda lá no, no, no Globo falando assim, I want you. E com o tio Sam, né? com aquele bonezinho do tio Sam e falou assim, I want you. Aí se listava todos os cargos né? que precisava. E a política dos caras era essa. Cara, ninguém vai ser eliminado por conta da pele, por conta do cabelo, por conta de ser viado, por conta de ser... Nada, cara. É é ineliminável as pessoas sem passar por uma entrevista. Olha só. Qualquer outra empresa olha pra pessoa e fala: não, Tira aquele, põe aquele, vem esse aqui pra entrevista. Aquele se dá uma desculpa. Ah, o tatuado,
1: acho que. É, não, não, não. O tatuado. o tatuado
0: dá uma desculpa pra ele e é. manda ele embora. Cara, é,
1: é, é. Não, isso... isso é animal. Eu acho eu o acho hard rock assim: eu me sinto em casa é. lá, sabe? Eu vejo as pessoas sempre muito felizes. Qualquer um, eu já fui em vários de outros países. Faço questão de ter. Eu tenho o copinho, né? Por isso que eu queria muito falar do hard rock. Eu faço questão de ir lá e comprar o copinho ou a camiseta do, do local. E eu sempre percebo, assim, que a galera tá feliz pelo que ela faz. Ela tá com a roupa na na medida que ela quer, mostrando e e expressando o que ela quer. E principalmente, cara, eu acho que é um dos restaurantes que mais tem a padronização do sorriso, assim. Eu acho que eu nunca peguei um atendente de mau humor no Hard Rock. Porque uma das coisas que eu já percebi até é quando alguém tá um pouco ruim, assim, do dia. Porque às vezes você não acorda legal, acontece algum problema. Eu já vi até situações assim que puxa, a menina estava meio desbalançada de alguma ligação que ela recebeu ou o cara de tipo, entra outra pessoa na jogada e meio que deixa a pessoa e se se conter. Né? Eu já percebi se em algumas situações troca de turno, sabe? Trocou o turno antes. Isso sempre eu reparo porque eu chego no Hard Rock Café, primeiro que é difícil você chegar lá e não ter fila. Sim. Mas quando você consegue chegar em uns horários mais alternativos, hum. você repara a construção do negócio, a chegada do gerente, a decoração, o negócio à parte, mas é onde eu vejo gente mais sorrindo é lá, cara, isso é muito bacana.
0: E tinha, tinha coisas, eu vi uma cena em Miami que foi inacreditável, assim, um maluco chamava, chamava Mad Dog, é um, um, o crachá dele não era João, era Mad Dog, ah. cachorro, louco.
1: cachorro louco.
0: E ele, lá, ele fazia o um pedido, Aí ele saía correndo a cozinha, pulando no meio das mesas, tipo um atleta. Ele tava sempre suando, porque ele era um atleta de garçom mesmo. Uhum. Falei,
1: cara, Modalidade tava, própria. O
0: cara que mais recebia gorjeta e não sei o quê, de todo mundo. Aí uma vez, o Mad Dog aprontou uma que eu falei assim, cara, só no Rádio Rock Café isso vai acontecer, porque nenhum outro lugar do mundo esse cara ser demitido na hora. O que que ele fez? Ele tava com uma bandeja cheia de prato. E um dos pratos caiu no chão, porque tava lá, teve a bandeja, todo o prato quebrou no chão. Aí, cara, sabe quando quebra um prato no meio Ai, do restaurante? É. O silêncio, né? Rola aquele silêncio. Ele falou, o que, que é? é? Nunca viram quebrar um prato? Então vocês vão ver agora. Ele pegou a bandeja dele inteira, cara, e jogou no chão. <risos> a bandeja tinha dez pratos, cara. Ele falou, vocês nunca viram? Vocês nunca viram? Então vocês vão ver agora. Pá! Cara, jogou a bandeja inteira no chão e quebrou os dez pratos. Caraca. Cara, quem tava ali achou o negócio mais hard rock. (risos) Nunca vai esquecer disso na vida toda e vai contar essa história
1: pro resto da vida. Assim como você tá reproduzindo aqui.
0: Pro resto da vida. Eu tô contando essa história 25 anos depois de ter visto essa história na minha frente. Agora imagina se um cara desse faz isso num restaurante qualquer.
1: Ele vai ser demitido ou não? Vai, na mesma hora. (risos) Muito bom. Cara, legal. Depois eu quero te trazer pra gente falar mais (risos) disso em em mesas e, e e discussões sobre modelos de negócio e acho que o Hard Rock tem que fazer parte dessa temporada também. Bom, a gente viu que a sua entrada no marketing digital hoje, como mentor e como professor, é uma das suas maiores paixões. Quem ficou interessado em pegar por osmose um pouco dessa sua experiência, né, conseguir tomar um café contigo, ser um mentorado, onde que o cara tem que ir? Quais são os caminhos?
0: Meu Instagram é, um, é a maneira mais fácil, né? porque o Instagram acho que é a ferramenta mais fácil de comunicação hoje em dia, Marcelo Político Oficial.
1: Perfeito. Esse é o meu Instagram. Ou marcelopulite.com.br. É,
0: é meu site, mas é uma, não é uma maneira de comunicação tá, muito boa. Você tá mais vai forte lá no uma... direct
1: do Instagram. No
0: um cara, manda um direct, com, 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 eu respondo na hora e é tranquilo.
1: Muito bem. Cara, eu queria te perguntar o seguinte, de toda a sua trajetória, qual foi o grande pulo do gato, assim, que você elege para você? De tudo que você fez até hoje, seus 60 anos, qual foi o grande pulo do gato? Pode ser na, na vida pessoal ou, ou profissional?
0: Cara, eu acho que a maior coisa a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi aprender... É, hoje se fala muito em cultura. Uhum. Todo mundo fala em cultura, né? Sim. Ah, a Cultura da empresa, porque se não é tinha cultura, não da, não sei o que. É o buzz Todo é. mundo quer saber de cultura. Cultura, 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 cultura. Eu fui num evento outro dia que só se falava disso. Cultura, cultura, cultura. Eu falava, cara, as pessoas não estão falando na coisa mais importante, que eu acho a coisa mais importante e, e do que tudo. Como que você traduz a cultura? E pra mim é uma coisa muito simples. É você ser... Você se transformar o mais rápido possível na sua vida em um treinador. Ou seja, você ser, você ter skill, você ter habilidade de ser um treinador. Uhum. Quando você ganha essa habilidade, cara, o mundo é seu. Sim. Eu falo isso para todo mundo, falo para para meus funcionários, falo isso para minhas filhas, falo isso para todo mundo que quiser. Cara, ganha na sua vida uma única habilidade, ser um bom treinador, ser um bom professor. Porque, cara, se você consegue isso, você consegue desenvolver a sua equipe, você consegue criar uma cultura, porque você só implementa uma cultura na sua empresa se você está vivendo ela, se você está se comunicando com as pessoas, se você está ensinando. Imagina você trabalha numa uma empresa, você é um garçom numa empresa, e todo dia você é treinado. Todo dia tem algum cara te treinando numa habilidade nova. Você vai amar aquela na empresa. Sim. eu falo, cara, esses caras estão investindo em mim. Esse cara está me preparando, não sei para quê. Porque para ser o melhor garçom, já me treinou, cara. Eu posso ser o melhor garçom em outro lugar, eu posso ser gerente em outro lugar. Será que esses caras não estão percebendo? que eles podem me perder para eu ser gerente de outro lugar com tudo isso que eles estão me ensinando. cara. Então o cara te ama. Sim. Isso é cultura.
1: Muito bom. Agora, se eu abrir minha mochila para você e falar assim, Politi, joga aí um livro, uma série, uma recomendação, ou um restaurante mesmo que eu tenho que conhecer. O que, que você deixa eu levar na minha mochila nessa quarta temporada?
0: Tem um livro que eu gosto muito que chama-se Tração. Tração.
1: É. Muito poucas
0: pessoas conhecem e foi um livro que mudou muito a minha, a minha própria empresa. É uma metodologia que eu uso na minha mentoria, inclusive. Eu 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 baseio a minha mentoria nos princípios desse livro, que é muito bom. Um cara chamado Dino Wickman, mas nem precisa. Procura lá na internet, na Amazon. Chamado Ganhando Tração. Cara, e eu falo pra todo mundo que quiser ter um negócio, que quiser ser empreendedor, empresário, leia esse livro e coma com farofa. Leia cinco vezes. Decore tudo desse livro, que ele é muito bom. Pra mim é o melhor livro que tem. Animal, tá anotado. O mito do empreendedor, a gente... A gente já falou, uhum. tem vários, tem um que chama A Única Coisa, que é um livro que eu adoro também, que é muito bom. Ah, tem vários.
1: E, e um restaurante assim que você repete sempre com a família, qual que eu tenho que ir?
0: Cara, Eu sou um cara ch- conservador e chato. Eu, eu, uhum. eu, eu almoço todos os dias no mesmo restaurante, que é o restaurante do clube que eu sou sócio. <risos> certo. Por quê? Porque pra mim restaurante tem a ver o quê? Com pessoas que você gosta, Sim. que são os meus amigos que eu almoço que eu faço esporte todos os dias, jogo meu futebol e almoço com os caras todos os dias no mesmo restaurante. O cara já conhece o suco que eu tomo, já conheço o nome do garçom, ele vê eu chegando e já fala aquele prato, fala aquele prato. Eu tô com pressa, eu falo, pendura e a conta. Então, pra <risos> mim, restaurante tem, que, tem essa pegada né, de... Onde você se sente melhor. Onde você se sente bem. Restaurante é aquele lugar que você se sente gostoso. É que você sente parte daquela...
1: Da experiência... Ah, você... Parte
0: daquela família. Do restaurante. Sim. Pra mim, restaurante é isso. Não tem um restaurante preferencial.
1: Muito bem. E aí, eu ia te perguntar o seguinte. <risos> eu queria um fracasso real seu. Só pra você contar <risos> assim, não faço mais isso. Então, a gente vai colocar lá na nossa salinha de fracassos. Falar, puta, Gustavo, fiz isso. Nunca mais faço na minha vida. E ajudo todos os mentorados a não cometerem esse fracasso. É,
0: eu tenho... Cara, Gustavo, eu tenho um fracasso grande. Muito, é. muito grande, que me doeu muito. Que custou muitas horas de terapia. Custou tudo. Custou dinheiro... Família, muita coisa. Foi um restaurante que eu quebrei. O restaurante. Quando eu achava que eu sabia tudo. Eu já era pica das galáxias do restaurante, já era formada na Suíça, já tinha sido diretor de uma rede de hotelaria. Achava que eu mandava. Um...
1: Agora é a hora de eu mostrar como com é um é.
0: Isso foi em 96. Um restaurante aqui em São Paulo, na Rua Augusta. E que quebrou e foi. Triste, porque eu coloquei gente da minha família. Meu pai entrou comigo no negócio. O meu melhor amigo entrou comigo no negócio. O restaurante acabou quebrando. Eu arquei com o um ônus desse negócio, porque logo depois eu fui ser diretor do Rádio Rock Café e eu trouxe a empresa para o Brasil. Eu não podia ter nada sujo no meu nome. Não podia ter nada, nada errado no meu nome. Então eu tive uhum. que passar anos pagando por esse erro e paguei até o último centavo. Né, pra, pra, pra conseguir limpar o meu nome, porque tinha Justiça de Trabalho, tinha... Hum. Eu, cara, Como
1: sabe? chamava esse restaurante?
0: Chamava-se Augusta Express.
1: Augusta Express.
0: Lá no final da Rua Augusta, entre a Rua Augusta, entre a Estados Unidos e a Oscar Freire. Tá ligado. Lá embaixo. E, 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 o, e o principal erro que a gente cometeu, o principal erro olhando pra trás hoje, se eu, posso, se eu posso dar esse conselho pra alguém que tá nos escutando, é, cara, antes de entrar em qualquer negócio, cara, você tem que fazer... A conta do fluxo de caixa no detalhe. É uma única coisa que você tem que fazer no detalhe. A conta do fluxo de caixa na visão pessimista. Não faça na visão otimista. Se na visão pessimista você conseguir sobreviver, mete o pau. E não deixa de fazer o fluxo de caixa no detalhe. Detalhe, detalhe. Mestal vai acontecer isso, mestal vai acontecer isso, metal vai acontecer isso. Ou seja, de hoje, que a gente vai abrir o restaurante, daqui a cinco meses, até... Um ano passado a abertura do restaurante, cara, você tem que ter isso detalhado no seu fluxo de caixa. Se você não souber como fazer porque você é novo no ramo de restaurante, ah, por isso não sei, eu sou novo no ramo de restaurante, não sei como fazer um fluxo de caixa de restaurante. Me procura.
1: (risos) Muito bem. Agora, dentro de tudo isso e de todo mundo que você conhece, quem é o próximo que você acha que tem que vir para essa temporada para contar um pouco da história empreendedora e deixar essa galera... Henrique Marinho. Henrique Marinho. Cara, chama esse, esse daí vai chama ser... o Henrique
0: Marinho, que ele virou meu herói, cara, aos 18 anos. E o pior que não é o único, tá? Eu tenho outro mentor de, 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 no, no, na, na minha equipe comercial, que tem 20 anos. Que legal. Também, o Diogo. Tem uma galera nova chegando aí, que esses caras é que são interessantes de você entrevistar, de você ver a jornada Sim. deles, de você acompanhar.
1: Sim, e, e aquilo Sim. que a gente falou, né? Você está aberto a aprender, você está aberto a ensinar. né? A gente falou sobre ser treinador o tempo todo. Mas, principalmente, né? entender que a soma do polit com 60, com o Henrique de 18, não necessariamente dá uma experiência de 78. Pode dar de 500 anos. Exato. Dependendo de quanto cada um aprofundou, né? o quão foi dip do estudo, da construção daquilo. Acho que isso que é o grande barato da coisa. né? Durante um bom tempo eu liderei equipes de inovação Onde a diversidade de pensamentos era importante. né? A gente falou aqui da cor, da escolha, do do gênero. Nada disso importa na hora que você quer construir cabeças e e diversidade de mentalidade. Porque justamente né, o tatuado CEO do Hard Rock Pode ter muito a acrescentar para o conservador ali, talvez mais... Às
0: vezes você deixa na mesa um potencial gigante porque você tem um preconceitozinho.
1: E aí se rolar uma discussão entre os dois, nasce uma terceira coisa que talvez em caldeirão nenhum rolaria. Eu Acho que esse é o grande barato do... Do Criar e Inovar. É. Então, Henrique Marinho está aqui como o nome do próximo. Vou atrás de você você não vai escapar de mim. E quais são as redes para quem ficou louco para contratar o Marcelo e tomar café contigo e ser o seu mentorado? É Marcelo Politi, oficial, no Instagram. Isso. E você está em algum lançamento nesse momento? Como é que eu contrato sua mentoria? Por lá também?
0: Pelo Instagram também? Fala, assim, eu quero ser seu mentorado. Aí me, Alguém da minha equipe vai entrar em contato, vai fazer uma entrevista aí eu faço uma entrevista também, porque eu seleciono pessoas para participar da minha mentoria, não é festa, né? não é Entendi. assim, ah, qualquer um pode entrar.
1: Não basta pagar que, é, que tá dentro. Eu
0: seleciono os membros da minha mentoria, então o cara tem que passar por uma entrevistazinha, e aí se ele for aceito, putz, aí ele vai se juntar a um grupo que tá crescendo muito, todo mundo tá tendo resultado fantástico.
1: Muito bem, o que, que você achou dessa loucura aqui de gravar na quarta temporada do Cast, Achei muito legal, cara. Você está de
0: parabéns. Você manda muito bem nas perguntas. Você é um cara bom. Você é um bom host. de.
1: Pô, <risos> de... 10 anos também. Obrigado, hein, é. né, mano? <risos> nem, nem por isso eu vou abrir um outro podcast, que a gente já aprendeu também quando você acha que você está bom, pode dar ruim. Muito bem, Marcelo. Então, para você ó, que ficou com a gente até aqui e acompanhou, nesta temporada eu tenho convidado nomes... Eu tenho feito convite para nomes que de alguma forma podem ajudar em negócios urbanos, inspirar pessoas que estão aí de alguma forma construindo, mesmo que pequeno, microempreendedor. Se você está pensando o que fazer com a sua rescisão, se você está juntando com um sócio. Aqui você teve uma aula de complementariedade entre os sócios, de você poder ouvir bastante, né, já que você tem dois ouvidos aí, só uma boca. Ouvir independente da idade e do cabelo branco para você aprender bastante. Mas principalmente, né, controlar aí no detalhe as suas contas e para onde vai o rumo do seu negócio, porque isso é importante. né? A gente também falou sobre a divisão entre... A diferença entre o empreendedor e o empresário e quando esses dois se encontram ou se estão no mesmo skill, a explosão que você pode ter. né? A gente tem aqui um empreendedor e um empresário que está disposto a oferecer hoje, como grande paixão dele, a mentoria e ensinar essas pessoas por aí. Então, acho que essa aula que você teve junto comigo aqui com certeza vai mudar o seu negócio. Se você quer participar mais do empreenda cast, a gente tem lá no Instagram do empreenda cast um caminho para você fazer parte do grupo do WhatsApp. Futuramente o WhatsApp vai deixar passar aí mais de 257 pessoas dentro de um grupo, vai virar um negócio muito mais comunidade. Então a gente vai conseguir discutir lá entre todos os sonhadores, você arrumar seu sócio, colocar suas dúvidas e botar para funcionar as ideias que estão na sua gaveta ou que estão na sua cabeça, você colocar no papel e do papel você colocar para o mundo. Politi, deixa uma mensagem para a galera ali e obrigado, obrigado de verdade por essa mentoria e esse prazer que eu tive aqui, mas eu não vou pagar no final para você a mentoria.
0: (risos) Empresário, empreendedor e professor. E
1: professor.
0: Se tiver que deixar deixar uma única mensagem para você que está escutando a gente, cara você está perdendo tempo. Se você não é professor, se você é empresário e você não é professor da
1: sua galera, você está perdendo tempo. Muito bem. Eu te vejo no próximo episódio. Todos os detalhes, livros e links que a gente comentou na descrição. E se você está no Spotify e quer conhecer, quer ver o rosto do político, quer me conhecer lá também no YouTube, eu demorei alguns anos para me render ao vídeo. Está lá o canal do Empreendacast para você seguir, acompanhar e também ver todos os shorts, os cortes, tudo que está rolando dessa quarta temporada. Eu te vejo na próxima e tchau! Uma produção, voz e conteúdo.